0: Ballhawks.
1: The ball game over, The game over.
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henning. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und Heute sind wir hier im Dreiergespann vertreten. An meiner Seite heute zwei hervorragende Kollegen. Zum einen der geschätzte Tobias Weil. Guten Tag. Und zum anderen aus dem, äh, ja doch wahrscheinlich sonnigen Spanien, oder? Der geschätzte Kollege Henry
2: Wohlfahrt. Hola, und äh, nee, gerade nicht. Ich bin heimgelaufen und es hat geregnet. Oh, Bei 10 Grad, bei 8, 8, 9, 10 Grad. Ja,
0: Immerhin, schwierig. wir hatten minus 7 heute. Also ähm, da bist du trotzdem noch schön entspannte 17 Grad voraus. Hm, nicht
2: ganz, glaube ich, aber vielleicht so 5, 6.
0: Ne, minus 7.
2: Ah, okay, ja, gut dann. <lacht> nicht, nicht plus. Macht der Ja,
0: <lacht> <lacht> ja ähm, letzte, letzte Recap dieser Saison. Die Seahawks bezwingen die Arizona Cardinals und äh, sind allerdings ja trotzdem nicht dabei in den Playoffs. Darüber äh, wird zu reden sein. Und ähm, das tun wir natürlich wie immer, äh, nachdem wir so ein bisschen auf den allgemeinen Stand der Seahawks geschaut haben in unseren Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Ja, wir beginnen mit äh, so ein bisschen Saisonabschluss beziehungsweise das, was man jetzt schon so gehört hat, ähm, worüber wir später auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen, äh, worauf wir ein bisschen genauer eingehen werden. Zum einen wird äh, ja Pete Carroll, nach eigenen Aussagen weiterhin Coach bleiben. ist auch äh, schön, dass, das, dass er gar nicht abwartet, was vielleicht die äh, die Ownerin dazu sagt, sondern er, er, ja, er stellt das einfach fest. So, Nein, ich bleibe. Ähm, Carol einfach ein sehr äh, mächtiger Coach. Und, ja, eben. Ähm, warum als Diktator nachfragen? Absolut. Sorry. <lacht> <lacht> also Jodie Allen wird ihn gefragt haben. Und Carol sagt, hey, natürlich bleibe ich. Ähm, von daher äh, ja auf jeden Fall mindestens ein Jahr noch Pete Carroll äh, der Vertrag geht ja auch bis 2024, also inklusive 2024. Also sagen wir mal
2: zu
3: 98 Prozent. Ja eben, ich will das auch mal abwarten, also ähm, nur weil er, er hat ja auch gesagt, at this point, also ähm, die Saisonanalyse steht ja noch an und ja. ich, und äh, da kann ja sonst was passieren, ähm, ja. sich doch, aber ich glaube es auch, dass
0: er, er ja. nichts mehr wird. <lacht> Ja, also ich bin mir relativ sicher, aber äh, ja, ich das stimmt schon. Also bevor jetzt hier Offizielles verkündet wurde, können wir jetzt natürlich noch nicht hier eine hundertprozentige Sicherheit ähm, angeben. Das können wir jetzt hier nicht äh, gebrauchen. Das, Absolut, das geht nicht. Genau, ja, diese Saisonanalyse, dieses äh, interne Zusammentreffen, ähm, wie jedes Jahr, wird im Laufe der nächsten Tage stattfinden. Und dann, äh, ja, bin ich mal gespannt oder sind wir, glaube ich, alle gespannt, was dabei so rumkommt, gerade auch auf den äh, Koordinatoren-Spots. Ähm, da werden wir sicherlich auch noch mal drauf kommen. Und, ähm, ja, Tobi, du hast hier noch den hm, Zigarrenvorfall.
3: Ja, ja ähm, erste Saisonanalyse. Ich ja, kurze Saisonanalyse. Ich fand es eigentlich recht witzig, dass du da vor dem letzten Spiel auch schon. Ähm, da so ein bisschen, also ich glaube, Rappaport hatte diesen, diesen äh, Bericht da geschrieben, also einen Beitrag, von wegen hier, ähm, dass die Songanalyse und die, die Zukunft von Carol irgendwie noch fraglich ist, wo ich mir denke, die Songanalyse gibt es halt jedes Jahr und äh, ich habe ja auch innerhalb der Redaktion gab es ja schon ein paar Umsturzfantasien. <lacht> äh, dass man jetzt Carrier endlich vom Hof jagen würde und so, aber ich denke so, äh, das ist jetzt aber auch nichts Neues, also ich weiß gar nicht, warum es das Nachrichtenwert hatte. Ja, also der ist
0: schon unterwegs mit seinem, äh, mit seinem Traktor mhm. äh, in Richtung Seattle <lacht> und. Ähm, ja. Trainingszentrum und. Äh, man munkelt, äh, ein Galgen mit Pete Carroll ist auf dem Traktor aufgespannt.
2: <lacht> Habe ich, hab ich gehört. Ja, aber, äh, Ganz kurz mal, ähm, es gab ja eine, eine große News, die vorher noch nicht bekannt war, nämlich, dass der Vertrag von Carroll nur bis zwei bis Ende 2024 läuft und 2025 eine Option auf ein weiteres Jahr als Head Coach äh, ja. eben im Vertrag drin äh, im Vertrag enthalten ist. Äh, zuvor war ja eigentlich der, äh, das Verständnis oder der, äh, des, dieses Vertrags, dass äh, der auch komplett bis 2025 läuft. Ähm, das ändert jetzt aber schon nochmal was, glaube ich.
3: Ja, ja. Das, das war auf jeden Fall eine Information. Aber dass dass sie sich treffen und dass deswegen die Zug von Cavill irgendwie in Frage steht, das war halt irgendwie ein bisschen seltsam, dass da dass da sehr viele drauf abgegangen sind. aber Ja, ja ich glaube, nicht
0: dass der der Black Monday dieses Jahr relativ ruhig verlaufen ist, äh, musste man natürlich aus allem irgendwie so ein bisschen was rausholen. Also äh, insgesamt relativ wenig Entlassung, würde ich sagen, oder? Im Vergleich zu den letzten ja. Jahren.
2: Ich, ich glaube, weil es liegt vielleicht auch daran, dass äh, man erst ab nach der Divisional-Round dieses Jahr ähm, auch face-to-face -face mit den Head-Coaching-Kandidaten sprechen kann. Also das war für mich jetzt irgendwie die Erklärung. Ähm, das war in den vergangenen Jahren nicht so. Da konnte man, glaube ich, schon nach der Wildcard-Round oder sowas in die Richtung okay. äh, auch in Präsenz diese Head-Coaching-Interviews abhalten. Und das ist, wurde jetzt zur neuen Saison geändert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Keine Ahnung.
0: Ja, ja ich habe auch nur mitbekommen, also Washington hat auf jeden Fall schon fleißig äh, Interviewanfragen rausgeballert. ausgeballert. Ähm, ja, weil die dann im Endeffekt stattfinden, äh, wusste ich jetzt nicht, aber ähm, ja, das könnte eine, äh, könnte, könnte eine, eine Lösung äh, sein, stimmt. Ja, und Tobi, möchtest du über den Zigarrenvorfall sprechen?
3: Nö, nur kurz mal erwähnen. Ich, das war auch irgendwie wieder so eine, so eine typische, ja, eigentlich war es gar keine richtige Story, aber ähm, da haben sich ja auch äh, Ex-Spieler, beispielsweise KJ White, äh, zugeäußert. Also die, die Jungs haben halt nach der Kabine, äh, in der Kabine nach dem Spiel noch ein bisschen Zigarre geraucht und noch ein, äh, ich glaube, das waren vor allem die DBs die da äh, noch ein Teamfoto gemacht haben oder ein Unit-Foto, wie auch immer. Und äh, das hat dann irgendwie, äh, ist ja wieder durch, durch Twitter gegangen und da sind ja auch äh, die Seahawks-Twitter-Bubble, wenn, wenn man sie mal so sind, nennen mag, äh, ist auch ganz schön, ja, weiß nicht, entzündig gewesen, dass sie äh, doch nach dem, äh, nachdem sie nicht in die Players gekommen sind, einfach da noch eine Zigarre rauchen. Und ich dachte mir so, ach, ist da was? Die haben das Spiel erstens, das geht da ja vielleicht ein bisschen unter, die haben das Spiel einfach auch gewonnen. Das ist, also <lacht> äh, man hat da jetzt nicht verloren, das, das wäre schon mal das Erste und nach zum Saisonabschluss, ähm, gerade in NFL gibt es ja immer so viel ähm, ja, Durchlauf im Kader, dass ich jetzt das auch nicht als, also war eine Niederlage, nicht als also so irgendwie K.O.-Kriterium und schlimm finden würde, wenn jetzt da die Saison beendet ist, wenn man sich da eine Zigarre raucht. Jürgen Dorf hat es dann auch so ein bisschen kommentiert, äh, dass er ähm, dass er die Zigarre da irgendwie mitgebracht hätte, um zur Geburt seines Kindes da irgendwie uh, was mitzubringen.
2: Die vor zwei Wochen übrigens. Gen war. Ja, genau. Der hat auch. Er hat Sieg auch, gegen Tennessee.
3: Ja, er hat auch ja, auf einen passenden Moment gewartet, weil die Song ja noch lief. Also, ja, ähm, hast
0: du nicht gesagt, Henry, dass sie schon vorher war?
2: <lacht> Nein, das war ja eine Fehlinformation. Von, <lacht> Siehst du, ähm, diese, diese, diese Fake News im Podcast? Nee, von, 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 von Thomas. Naja. Ja.
3: Und ähm, dann hat Campbell da wurde da auch nochmal zu befragt aufs, äh, bei seinem Interview, was immer so nach der, ähm, nach den Spielen immer läuft. Meinte auch so, ja, lass uns einfach vergessen, weil das äh, irgendwie auch für ihn jetzt irgendwie nicht relevant ist. Also ja, da ist wieder viel Empörung bei für eigentlich nichts.
2: Äh, ja. ja, ich meine, ich, mein, ich, ich sehe es eigentlich grundsätzlich genauso. Ich finde es trotzdem, also man kann glaube ich schon sagen, dass es zumindest ein bisschen unglücklich ist jetzt sich ja, da eine Kabine fotografieren aus. zu lassen. Ich meine, das hätte man auch irgendwo in einem anderen... Ich
3: würde es irgendwie ganz anders machen. Ich finde es eher befremdlich, dass dann immer die Sportjournalisten in der Kabine sind und äh, vielleicht sollte man da vielleicht mal ansetzen, weil Kabine ja, gut, für mich... Ganze, so, ja. ja, Kabine ist für mich eigentlich ein Ort, wo
0: kein Journalist hingehört. Ich meine,
2: das, ja, das ist ja selbst in der Bundesliga jetzt so, dass dieser heilige Ort ja, Eben, von Journalisten... So. Äh, da ja, darf Art.
0: nur Angela Merkel nach dem ähm, nach dem WM-Sieg rein. Ja, so. Exakt. Dann haben wir noch ein paar Verletzungsnews. Natürlich, in Arizona, ähm, ein Spiel ohne Verletzung, das äh, geht ja gar nicht. Äh, Ken Walker musste das Spiel für zwischenzeitlich verlassen, kam dann aber wieder zurück. Julian Jaaf war verletzt äh, relativ früh und Noah Fent auch und Noah Fent kam dann auch nicht mehr wieder. Aber, ähm, ja, gut, was ja, jetzt über Verletzungen zu sprechen ist natürlich dann für die, für die Spieler ähm, individuell unschön, äh, die Saison jetzt noch mal mit einer Verletzung zu verlassen. Aber ich glaube, das ist alles nichts, was äh, aus Fansicht jetzt äh, für ja, es die interessiert dich einfach Saison jetzt nicht mehr, weil völlig richtig. Das ist für mich, <lacht> <lacht> das ist, das ist Spielfleisch und und was da außerhalb der Saison passiert mit diesen Körpern ähm, interessiert mich überhaupt nicht. Von daher ähm, denke ich mal <lacht> können wir hier auch äh, fahren und ähm, ja blicken nochmal zurück, ein letztes Mal auf ein Spiel der Seahawks in diesem Fall, auf das Spiel der Seahawks gegen die Cardinals. Das ist Let's talk Turkey. Der Rückblick. Ja, du hattest es angesprochen. Ähm, die Seahawks sind tatsächlich gewonnen. Es <lacht> ist alles ein bisschen untergegangen, ähm, aber am Ende stand ein 21: 20 Sieg nach äh, einem ziemlichen äh, Thriller natürlich wie immer ähm, mit auslaufender Uhr verschießen die Cardinals ein Field Goal, nachdem sie kurz davor schon mal eins verschossen haben. Also ähm, ja, <lacht> auch wieder. Äh, Matt Prater hat da den Seahawks auf jeden Fall. Ähm, Nochmal ein bisschen geholfen. Also, stellt, also wenn, äh, wenn die Packers verloren hätten und die Seahawks tatsächlich mit, mit diesem der auslaufenden Uhr dadurch verschossenes Field Goal in die Playoffs kommen, das wäre auch schon wieder Peak äh, Seattle gewesen. Aber ähm, ja, im Endeffekt irrelevant, denn die Bears haben gerade mal neun Punkte aufs Board gebracht. Justin Fields hat sich nicht empfohlen als neuer Seahawks-Quarterback. Okay. Ähm, ja, und was machen wir als mit dem Spiel? Quarterback. <lacht> was machen wir mit dem Spiel? Ganz, ganz allgemein, wie, wie hat es euch gefallen? Ja, gar nicht. Also <lacht> muss ja <man lacht> wirklich sagen, Scheiße.
3: ich bin ja wirklich keiner, der, der jetzt irgendwie so unnötig draufhauen will und auch sich dann irgendwie so, also ich rede mich, glaube ich, relativ selten hier in Rage, aber... Es war schon über viele Strecken des Spiels auch wirklich unglaublich zäh, also auch von beiden Seiten. Also ich meine, die Cardinals sind halt auch aktuell eines der schädigsten Teams in der NFL. Und ähm, das hat halt irgendwie, also dann sind es halt diese division sind die immer so ein bisschen enger. Aber es hat auch äh, zum Zuschauen auch keinen Spaß gemacht. Dazu war es halt auch so, dass es eines der wenigen Spiele war, wo ich wirklich meinen Second Screen dabei hatte, weil ich ja Packers gegen Bersach äh, auf dem zweiten Bildschirm verfolgt habe. Und ähm, deswegen, also äh, da war vielleicht die Konzentration beim Seahawks. spiel ich auch nicht bei 100 Prozent. Ähm, aber man könnte auch meinen, bei den CO-Spielen war es das auch nicht. Also es war irgendwie alles ähm, für Woche 18 dann, ja. Ähm, alles ein bisschen sloppy ja. und ein bisschen schlecht. Und äh, in der Ausführung und ähm, ja, und über Tackling beispielsweise müssen wir eigentlich als auch nicht mehr reden. Das ist auch wirklich ähm, mittlerweile ein großes Problem. Ähm, aber gut, ein anderes Team aus, aus Washington hat ja genau dieselben Probleme. Ähm, im, im College-Football. Tackling scheint ein Riesenthema zu sein und äh, ja, weiß nicht, sollte man vielleicht mal ansetzen. Ich weiß nicht, ob man da groß ansetzen kann, weil diese Tackling oder Trainingsregeln der NFL ja auch immer immer krasser werden, dass es immer weniger Kontakt im Training gibt, aber das macht ja in der Form irgendwie auch keinen Spaß. Die die Leute kommen vom College, können nicht tackeln und äh, in der NFL kriegen sie es auch nicht mehr beigebracht. Also ja, irgendwie ein bisschen, bisschen brotlos alles.
2: Ich habe mich sowieso schon nach dem verlorenen Spiel gegen die Steelers eigentlich damit abgefunden, dass wir dieses Jahr nicht die Playoffs erreichen und dass deswegen auch das Spiel relativ emotionslos verfolgt im Vergleich zu den anderen Spielen dieser Saison. Und ja, für mich ist das ganze Matchup wieder so ein kleiner Mikrokosmos der gesamten Saison gesehen Absolut, ja. gewesen. Ähm, ja. Sloppy, ähm, underwhelming, ähm. klar, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ähm dann gewinnt man das Spiel ähm, ja ziemlich unverdient, äh, genauso unverdient, wie eigentlich unser positiver Rekord in dieser Saison ist und ja verpasst dann zu Recht auch die Playoffs, ganz klar. Ich meine, wir haben, glaube ich, einen Point äh, eine Point Differential dieses Jahr von minus 28 und sind damit, glaube ich, auf Platz <lacht> 22 in der NFL. Also das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass wir eigentlich dieses Jahr sowieso nicht zu den Playoffs verloren äh, gehabt hätten. Ich würde aber
3: eigentlich gegenhalten, weil der Rekord spiegelt, glaube ich, das Team ganz gut wieder, weil du meinst, das wäre, ein Positiv-Record wäre irgendwie auch nicht so verdient, also ich finde, wir haben auch genug Spiele in der Saison gehabt, die wir einfach selbst komplett liegen gelassen haben und ich glaube, das passt soweit schon ganz gut mit dem neuen 8 d die wir jetzt rausgegangen sind. Ja, also das zweite Spiel
0: gegen die Rams und das Spiel gegen die Bengals, das waren
2: schon
3: Beispiele. Beispiel. Ja,
2: halt irgendwie immer in den Spielen mit drin gewesen, über die gesamte Saison, bis auf ein paar einzelne Ausnahmen, aber halt nie wirklich gut genug, um irgendwie dann auch in den Playoffs äh, irgendwie. Ja, es war es, es
0: war jetzt kein kein Feuerwerk auf auf keinen auf, auf keiner Seite ähm, des Balls im, im Laufe dieser Saison. Das stimmt. Aber ich, ich finde, du hattest schon ganz richtig gesagt ähm, mit diesem Mikrokosmos. Also dass dieses dass dieses Spiel war eigentlich genau so <lacht> wie die ganze Saison verläuft. Du hattest wieder <lacht> ein absolutes Herzschlagfinale. Ähm, die Seahawks haben es am Ende noch irgendwie geschafft. Du hattest einen okayen bis guten Quarterback mit Gino. Der hat wieder ein gutes, solides Spiel ja. gemacht. Ähm, war jetzt auf keinen äh Also man saß jetzt nicht vor dem Screen und dachte, oh mein Gott, Gino, MVP. Aber es war wieder völlig solide. Ähm, du hattest ähm, ein ein grausiges Laufspiel, das nur am Leben gehalten wird, weil Kenneth Walker für jeden Yard, den er äh, gewinnt, gefühlt acht Yards irgendwie durch die Gegend laufen muss. Also ähm, jeder einzelne Spielzug war gefühlt, Walker läuft in eine Richtung, sieht, alles ist dicht und läuft dann in einem riesigen Bogen nochmal komplett um die um die Defensive Line rum, um dann doch wieder sechs, sieben, acht Yards zu machen. Also ähm, ein ein unglaublich ähm, ja, starker Effort von, von ihm, finde ich, in dieser Saison, wenn man sich das, das Runblocking anguckt, das war über viele, über weite Strecken nämlich richtig, richtig schlecht. Ja, ähm, ja du hast wieder eine Defense, die den Lauf nicht stoppen kann, also James Conner ist da wirklich durchgewalzt, es sei denn, er hatte Witherspoon gegen sich, der hat nämlich auch wieder sehr gut gespielt, auch das wieder äh, eine Blaupause für die ganze Saison. Also ja, im Grunde war dieses Spiel eigentlich genauso, wie man es erwarten konnte und eine sehr logische Fortsetzung der letzten Wochen. Ja, exakt. Das Wort zum Sonntag. Ja, wollen wir ein bisschen detaillierter vielleicht reingehen ähm, und einmal mit der, mit der Offense beginnen? Ähm, ich habe ja schon ein bisschen was zu, zu Gino gesagt. Ähm, Tobi, wie hat er dir gefallen? Ja,
3: ich glaube, zu Gino ist alles zu ja, äh, ja. ja, gut, sicherlich. <lacht> Geil. Gino sechs, äh, 16 Pässe angebracht für 28 Yards, 109... Das glaube ich, ich nicht. Ne, 16 von 28 <lacht> Würfen für 189 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Eigentlich federfrei äh, gespielt gestern, vorgestern. Mein Gott, also man, ja, diese Übermüdung äh, tut mir gerade nicht so gut. Ähm, ja, also er hat gespielt wie immer. Ich finde, er hat... Ähm, ja das gezeigt was er eigentlich immer gezeigt hat er hat, ich habe heute einen stat gesehen dass er seit woche 13 wo er jetzt wieder kam ist er beispielsweise der zwei, äh, quarterback 2 nach epa und äh, diesem ähm, completion percentage over expectation also selbst in advanced stats ziemlich äh, ja also es ist schon mehr als solide das ist eigentlich schon ziemlich gut
0: ich glaube auch nach nach ESPNs quarterback rating war glaube ich auch auf 2 oder sogar auf 1 seit seit ein, seit ein paar wochen also ja.
3: Ja und ich glaube er hat da auf sieben abgeschlossen in diesem Quarterback-Rating also ich äh, genau da will ich noch einschätzen also ähm, zur Saison kam es eigentlich ein gelungener Abschluss äh, ein bisschen mehr Volumen in seinem in seinem passing würde man vielleicht doch ganz gerne sehen aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen ähm, ja ein Spiegelbild auch dieser Offense die ja dann vielleicht auch in Erwartung geblieben ist ich hatte sie ja relativ ja, was soll ich sagen, also gewagt war schon, aber ich habe ja gesagt, also wenn die mit den Waffen, die sie haben, alles abrufen, ist es ein Top-5-Offense, äh, das sind sie jetzt nicht geworden, muss man ja auch ganz klar sagen. Aber ja, also ich glaube, das ist eine äh, Position und, und eine Personalie, über die wir eigentlich jetzt nicht so groß sprechen müssen, ähm, auch, auch im Hinblick auf die neue Saison. Ähm, ja, also ich bin mit seinem ähm, Spiel immer noch sehr zufrieden und äh, ich denke auch, das wär, wird auch nächstes Jahr so sein.
2: Ja, würde ich mich eigentlich anschließen, ähm also ein Quarterback-Play lag es diese Saison auf jeden Fall nicht, dass wir die Playoffs verpasst haben. Ich habe auch eine Statistik gesehen, dass wir nach Points pro Drive auf der 11 oder 12 sind, aber halt mit die wenigsten offensiven Drives überhaupt in der ganzen Liga hatten, wo wir, glaube ich, auf 27 oder 28 gelegen sind. Also es gab Defense-bedingt, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig Möglichkeiten für die Offense. Ich glaube,
0: die Offense hat auch, ist auf dem letzten Platz, was Time of Possession angeht. Also die okay. hat ja, extrem, gut, es hängt selten, auch ein offense
2: zusammen, natürlich, klar. Also das, das, das kann man, glaube ich, nicht ausschließlich auf Defense schieben natürlich. Also, nee, nee, nee. Ähm, aber ja, ähm, generell hat, hat er wieder ein gutes Spiel gemacht. Ähm, die Konstanz von ihm hat mir eigentlich über die gesamte Saison ganz gut gefallen. Ähm, und äh, ja, wird auch nächstes Jahr unser Starting Quarterback sein, ganz klar.
3: Ja, ein armer Mann wird er nämlich nicht sein. Also äh, das hat auch ein bisschen jetzt, also ähm, was ich jetzt reinbringe, ist so ein bisschen auch mit Blick auf nächstes Jahr schon. Es, äh, Gino hatte nämlich fünf, ähm, zwei Millionen Incentive-Escalators, wie es heißt. Ähm, ja. Die hat er alle nicht erreicht. Und dieser ja. Bonus, der wäre nicht dieses Jahr dann fertig gewesen, sondern der würde äh, in den ähm, Cap Space nächstes Jahr gehen. Sprich also zehn Habe Millionen, 10 Millionen man, eingespart. die man sich potenziell dann irgendwie gespart hat. Vielleicht, ja, okay, wenn man ein bisschen realistisch und ein bisschen konservativer rechnet, vielleicht so vier bis sechs. Aber es macht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass er dann bleibt, ähm, ein bisschen größer, weil er dann noch weniger ein Cap-Thema wird als sowieso. Ja.
2: Der Vertrag ist, wirklich gesagt, für mich, äh, also der Alter, ziemlich gut. Wenn man jetzt sich mal anschaut, welche, welche Quarterbacks jetzt bezahlt werden müssen. Da äh, mhm. wird schon drüber geredet, dass Tago Vailoa einen 50-Millionen-Vertrag <lacht> unterschreiben wird. Und ich mhm. so denke, dagegen nehme ich äh, sieben Tage die Woche äh, den, den Gino-Vertrag auf jeden Fall.
0: Ja, auch Julian Love, also der äh, Jordan Love, der eine eine, eine richtig gute, gerade eine richtig gute zweite Saisonhälfte spielt, aber auch dem wirst du wahrscheinlich über 40 zahlen müssen. Exactly, Und ja. ähm, ob er das nächste Saison nochmal so wiederholen kann, steht ja auch in den Sternen. Ähm, aber gut, die, das beste Argument für den Gino-Vertrag wird halt immer Daniel Jones sein. <lacht> Von daher, egal was jetzt noch kommt, schlimmer, schlimmer wird es glaube ich nicht werden. Ja, ähm, ja. ansonsten, ähm, schöner Touchdown auf Locket das war so ein bisschen so ein Wurf, ähm, den ich mir in dieser Saison doch etwas häufiger gewünscht hätte. Ähm, so ein typischer Vintage-Lockett-Post-Touchdown. Ähm, ja, aber ja, irgendwie hat es diese Saison ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine Chemie lag zwischen den beiden oder, oder ob Lockett an sich einfach auch ein bisschen abgebaut hat, weniger Separation kreieren konnte. Aber gegen die Cardinals ist er irgendwie immer gut drauf. Also, ich das, muss aber sagen, sein,
2: ne? bei dieser locket diskussion wo ja auch immer spekuliert wird, ob jetzt irgendwie zurücktritt oder so. Ich habe das dieses Jahr nicht so negativ gesehen. Also ich habe Lockheed äh, schon stärker gesehen als, glaube ich, viele andere. Ja, hat es ja noch nicht
0: in Fantasy, oder?
2: <lacht> <lacht> naja, gut, das ist ein anderes Thema, aber ähm, ich muss sagen, für mich war es eine solide Saison von Lockett und äh, ich hatte manchmal den Eindruck, wenn ich auf Seahawks Twitter irgendwie durch die Tweets geguckt habe, dass äh, irgendwie total abgefallen ist diese Saison, was ich jetzt ja. eigentlich nicht, nicht gesehen habe. Also
0: allein von der Production natürlich, aber gut, das ist klar. Gut, da haben wir aber alle, weil
2: sie dann abgebaut. Ja, mit Curve nicht, also...
0: Ja, und ich würde auch noch,
3: ich glaube, Max und ich hatten das in der letzten Recap auch schon. Ich glaube, der Ansatzpunkt bei Max und mir zumindest ist ein ganz anderer. Ähm, die Production von ihm und, und, und äh, der Nutzen von ihm in der Offense wird halt einfach immer kleiner. Und wir reden jetzt vielleicht dann nächstes Jahr von einem White to War 3 oder gar vier je nachdem. Also weil ich finde, er hat schon ein bisschen abgebaut dieses Jahr. Diese, diese zahlreichen Drops, die er bisher nicht hatte, ähm, viel zu äh, setzt sich auch am Catchpoint immer weniger durch. Ich meine, das war eh nie sein Spiel, aber ähm, das ist schon irgendwie auffällig. Und dann reden wir halt über ein Receiver 3 oder 4 in dieser Offense mit einem Vertrag für ein ja, <Siefer> 1. Und das ist das Problem. Ich glaube, da, da, ja. da reden wir eher drüber. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt Lockhead nächstes Jahr auf einmal gar nichts mehr bringen kann, aber ähm, die Rolle wird zunehmend kleiner, vor allem weil JSN da mit den Hufen schadet. Also, äh, da müssen wir dann, da, das ist eher das Problem, dass er dann so viel äh, bekommt. Und ähm, ja, da müsste man dann schauen, ob man das vielleicht anpassen kann. Dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn er noch ein Jahr spielt, aber wenn, vielleicht sagt er auch selber, irgendwie reicht jetzt. Aber ich, zu dem Vertrag kannst du ihn kaum noch beschäftigen. Also, ich weiß nicht,
2: welchen Capit, der jetzt nächste Saison hat, äh, hat das jemand? Ich glaube, also irgendwie 26,
0: 26 Millionen oder so. Ja, ist relativ hoch. Wow. Der, ist, der ist heftig, ja.
2: Shit. Ja. ja.
0: Nee, also ich, ich finde schon, dass man bei Lockett da durchaus, also nicht nur production-wise, sondern auch ähm, äh, was seine Physis angeht, weil ich finde, Lockett war, obwohl er immer ein relativ schmaler Typ war, ähm, hat er trotzdem echt immer krasse Hits auch mal eingesteckt, wenn er in Contested-Catch-Situationen hm. war. Klar, der hat sich auch immer gerne hingelegt, bevor der der ähm, Verteidiger dann einschlagen konnte. Aber gerade bei Contested-Catches hat er oftmals eingesteckt und trotzdem den Ball immer festgehalten und immer eine sichere Anspielstation. Ähm, ja, und das war jetzt diese Saison doch... Schon noch mal ein bisschen weniger. Also, ja. ich, ich finde schon, dass man, dass man das bei ihm sehen konnte. Also die
3: nächsten zwei Saisons ist er mit 26,7 Millionen im Cap. Also, es ist, es ist schon. Man enorm. würde
2: aber jetzt, glaube ich, auch nur 6 oder 7 Millionen sparen, wenn man ihn entlassen würde. Naja, es also ist
0: nur? Das ist von Ja,
2: ich glaube halt nicht, dass man für sechs Millionen dann ein Replacement findet für für Lockett. Also, das, so, so schlecht sehe ich ihn halt noch nicht. Das, das ja. ist das Problem.
3: Also ich hätte schon mal ja, mit 6, 27 Millionen fast einen <lacht> Lockett weiter zu beschäftigen, der jetzt 31 ist und dann in die zwei. Ja, ja, klar,
2: man muss halt gegenrechnen, also äh, ich findest halt einen Nummer 3 Wide Receiver nicht in, mit der Qualität für wahrscheinlich 6 Millionen, wenn du nicht gerade irgendwie ja. glaubt wer, wer glaubt, weiß, ob der vielleicht auch ein, sein.
3: vielleicht mal einen Vertrag angepasst wird oder sowas und ja. Locket da ein bisschen
0: Guck. entgegenkommt. Ist halt die Frage, ob du so einen Receiver wie Locket in dieser Offense momentan brauchst, wenn du wenn du mit Snowden bei jemanden hast, der die Rolle wahrscheinlich jetzt ähm, nach und nach ein äh, ausfüllen wird äh, und ob dann nicht doch eher noch mal, ähm, ja, irgendwie ein etwas 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 schneller, ja, weiß ich nicht, entweder so entweder ein richtiger Speedster ähm, oder dann doch noch mal so, so ein Big Slot irgendwie ähm, benötigt wird oder oder gewollt ist, oder ähm, dass die CX doch stärker weiter Richtung Richtung ähm, Heavy Personal oder irgendwie 12, 13 Personal mit mehr Titans gehen, ähm man weiß es nicht. Und weil wir wissen ja jetzt auch noch nicht, wer der Offensive-Koordinator der Seahawks sein wird. Also, ähm, ja, ich glaube, davon hängt dann wirklich ab, ähm, ob Lockett bleibt und ähm, wie insgesamt die offensive Ausrichtung der Seahawks sich, sich dann entwickelt. Ja, das Laufspiel hat ähm, statistisch gesehen eigentlich ganz gut funktioniert. <lacht> also, ähm, Walker mit, mit, ich glaube, fast fünf yards pro Lauf und auch einigen sehenswerten Raumgewinnen, auch Chabonnet hier und da, aber wir haben es schon angesprochen, das wirkt da alles doch sehr zufällig. Ähm, ich meine, wir sind jetzt alle, alle keine Offensive Line Experten, aber dass, dass da mal so ein bisschen Konstanz in das Laufspiel kommt und, und regelmäßig da mal ein bisschen ähm, was weggeblockt wird, das ist schon echt überschaubar. Ja, auch da
2: wieder. Was soll man <lacht> da noch hinzufügen? Ich ne? ja, es, ist einfach,
3: es ist einfach, ja, wir haben es jetzt über Wochen schon so gesagt und jetzt hast du es in drei Sätzen auf den Punkt gebracht. und äh, ja, da dann, muss man, dann, sch
0: dann schweige ich jetzt. Und die, einer von nicht. euch muss hier die nächsten Punkte anmoderieren. <lacht>
3: <lacht> ja, die White Receiver, wir sprechen die ganze Zeit schon über die Offense, die so ein bisschen production-wise äh, abgefallen ist. Und ja, die White Receiver-Statistiken für Spiegel gegen die Karte lesen sich eigentlich genauso. Äh, fangen wir an mit Glocke, den wir gerade schon besprochen haben. Zwei von vier gefangen für 71 Yards und Touchdown, und damit ist er der Receiving Leader im Team. Das ist 71 Yards gegen die Cardinals ist halt eigentlich auch äh, ja, ähm, fast beschämend. Äh, wenn das Hat er sonst in einem Viertel. Ja. Oder wir lassen das in äh, einem Lauf zu oder sowas. Hm. Irgendwie sowas. Ja, und äh, also, ja, Metcalf ist statistisch sicher noch schlimmer. Eins von sechs Tages gefangen für zehn Yards. Wir haben auch das äh, letzte Woche, glaube ich, besprochen, Max, äh, er ist eigentlich ein wide right Receiver 1, den man eigentlich noch mehr suchen müsste und dann kommt äh, das bei raus.
0: Wie wäre es <lacht> mit einer Reception?
3: Ja, die, die Tagezahl ist, ist auch nicht das, was ich mir da wünsche. Also Sechs ist auch ein bisschen <lacht> wenig, aber aber ein von sechs gefangen ist dann auch, äh, ja,
0: was soll man dazu sagen, ne? Und ich glaube, viel glaub sind Der eine war sie so ganz krass an den Rücken, glaube ich, ne? bei dem einem, Darm, bei einem mhm. ähm, den er fast noch bekommen hätte mit einer Hand, aber ja, das ist schon, schon echt äh, überschaubar.
2: Wusstet ihr, dass wir die Nummer 14 nach äh, äh, e EPA Pro Rush äh, sind in dieser Saison? Nein. Ich muss auch sagen, Ken Walker hatte echt äh, auch eine solide Saison, muss man solide. sagen. Also eine gute Saison. Naja. Ähm, hat auch bei PFF eine 83,5 und eine 85er-Rushing-Grade bekommen. Also, ich, also das ist, glaube ich, auch nicht nur dem Gefühl, sondern auch schon so, dass er halt dieses Run-Blocking schon, äh, ja, dass er das äh, schlechte Run-Blocking der Seahawks äh, ein bisschen äh, besser aussehen lassen hat als es war. Ja,
0: also ohne Walker wäre dieses Lauspiel komplett tot. Also wenn wir dann nur Chabonet hätten, ne? ich, ich mag ihn, aber der ist ja weit davon entfernt, diese, diese äh, Lauffähigkeiten von dem Kenneth Walker zu haben. Und ähm, ja, also ohne Walker sähe das wirklich noch deutlich schlimmer aus.
3: Betretene Schweigen. Max, du kannst gerne weitermachen. Du bist hier
2: unser nee, Moderator.
0: Ich, ähm, ich halte mich jetzt zurück, sonst sagt ihr nämlich immer nichts mehr. <lacht> <Vorbereitungen> <lacht> Zusammenfassung schon, äh, ich wollte,
2: wollte gerade übrigens noch schauen, was die, was die Team run blocking great destroy dieses Jahr war im Vergleich zu den anderen Teams, aber ich finde das gerade nicht auf die Schnelle. <lacht> vielleicht kann ich es nachher noch mit einhören. Ja,
3: Vorbereitung ist alles, sagt so <lacht> mancher. <lacht> nicht on the fly, sondern vielleicht mal vorher fünf Minuten hinsetzen. Nein, also äh, ich glaube, vorhin war doch noch ein Rave. <lacht> ja, ich glaube, das äh, ist jetzt, also, ich, also du willst mit Zahlen oder mit Statistiken oder Noten untermauern, aber ich glaube, das ist äh, wirklich für jeden offensichtlich. Also da muss ich halt viel tun im One-Blocking und im Laufspiel. Und äh, ja, das äh, also ich glaube, das liegt auf, auch auf viel an der Line, die da ähm, relativ schlecht blockt. Ich glaube, gehen wir direkt mal zu der, äh, weil die musste auch mal wieder ohne Lukas auskommen. Äh, ja, das Knie, was letzte Woche ihn, glaube ich, zum F Verfrühten aufgeben zwingen musste, ähm, ja, war jetzt dann auch im letzten Saisonspiel dann wieder ein Problem. Und ich glaube, die Verletzung, wo er auf Eier war, war auch Knie am Anfang der Saison, ne? Oder ja, ja. ich mich da jetzt. Es war
2: immer die gleiche Verletzung. Ich. Ja,
3: also er ist nie richtig fit geworden. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich auch schon äh, in der Offense ein ähm, möglicher, äh, ja, wie soll ich sagen? krasser Verstärker der Performance, wenn wenn er fit gewesen wäre, weil ähm, ja. dieses Tackle Duo, was wir da letztes Jahr gedraftet haben, das das wäre eigentlich ja, richtig stark gewesen und ähm, hätte vielleicht auch weniger Pressure auf Gino gesorgt, aber ähm, ja, da kam man irgendwie nicht so richtig ähm, mit aus und ja, One Blocking, ja, das ist es ist zu schwach, es ist wahrscheinlich auch nicht gut genug konzipiert. Das ist wahrscheinlich sehr wenig Double-Team, was da gespielt wird, um irgendwie diese, weiß nicht, allein, anscheinend schwächliche Line zu stützen. Also ähm, da muss äh, auf jeden Fall nachgelegt werden auf Season. Bin ich mal gespannt, wen, wen man da irgendwie dazu holen will, weil also so in der Form kann das auf keinen Fall weitergehen.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss selbst sagen, bei, bei Charles Cross habe ich hab gerade so ein so ein Stat ähm, von, äh, von PFF und da wird auch, äh, das heißt auch wieder so eine, ähm, ich weiß nicht genau, wie sie es graden, aber ähm, da sind dann alle Offensive Tackles irgendwie äh, gegradet mit äh, Expected Average Raw Pass Block Grade und äh, auf der anderen Seite dann äh, Grade Over Expected und auch, <lacht> auch da sehen beide Seahawks Tackle echt überschaubar aus, also Charles Cross. Ähm, bewegt sich da auch äh, ziemlich alleine sehr weit äh, links in diesem in diesem Graph und ja. äh, Stone Forsyth ist auch völlig abgeschlagen ganz unten also ähm, das war jetzt auch nicht gerade ein ideales zweites Jahr für Charles Cross der ähm, einige Hochs hatte aber auch einige Tiefs also ja, es, ja war, es war halt, ja. genau es war relativ durchwachsen äh, für Cross und ja auf der anderen Seite wie wie erwähnt Blue Lucas eben oft verletzt ähm, dafür dann Forsyth und und Jason Peters immer wieder Ersatzweise reingeschmissen und ähm, ja, ich meine, es wurde jetzt kein Sack zugelassen äh, gegen gegen diesen Cardinals Pass Rush, das ähm, ist ja immerhin, ne? also kann man nicht meckern, aber ähm, so über die ganze Saison gesehen war das äh, ja zumindest mal durchwachsen.
2: Grundsätzlich, vielleicht noch mal ganz kurz, um das mit Zahlen zu untermauern, also die All-Line ähm, war auch im Pass-Blocking grundsätzlich besser im Ligaweiten-Vergleich als im Run-Blocking. Ähm, und ich habe das gerade nochmal rausgef rausgefunden. Also im Run-Block-Rate von den vier, die jetzt am meisten gestartet haben, also da würde ich jetzt den Right-Tackle mal nicht dazu zählen hatte Evan Brown, der Center, ist rankt da im Run-Blocking auf Rang 30 von 37. Ähm, Bradford ist so Mittelmaß, äh, genauso wie Lewis so Nummer 45 von 80 Guards. Und Charles Cross ähm, liegt unter allen Tackles auf Rang 50 von 82 gegradeten Tackles.
0: Ja, das ist... Ähm das sind durchaus Zahlen, die...
2: Halt einfach nochmal unterstreichen, den dass das ITest Runblocking äh, halt auch einfach ja. nicht, nicht gut war dieses Jahr. Und das Passblocking im Vergleich solide war, würde ich sagen. Ich meine,
0: man muss, bei, bei Charles Cross wusste man, dass seine Stärken im, im Passblocking liegen. Also ja. Ähm, war ja wirklich sehr unerfahren ähm, im Runblocking im College. Ähm, von daher, äh, gut... Ähm, Ne? Muss Grundsätzlich würde ich das
2: auch bevorzugen, also dass das ja, seine Stärken im Passblocking hatte, weil es halt einfach das Bassspiel ja. schon der Treiber der Offense ist, aber. Gerade,
0: um gerade diese, diese Inside-Runs sind ja das, was einen immer so aufregt und da ist ja die besonders die Interior-Offensive-Line gefragt. Damien Lewis zum Beispiel ist ja eigentlich jemand, der seine Stärken da im, im Runblocking hatte. Das ja, Problem, auch Problem
2: halt ist halt auch, wenn du keinen Top-Notch, top 5, quarterback oder so hast, dann brauchst du halt eigentlich ein einigermaßen funktionierendes Laufspiel. Und ich würde Gino Smith jetzt nicht in diese Riegel reinzählen, die irgendwie auch ohne ein Laufspiel gut auskommen, um eine effiziente Offense auf den Platz zu kriegen, die dann vielleicht auch wirklich sein Potenzial abrufen kann, um eine top 5 offense zu werden. Und
0: Das heißt, du sagst, hätten wir halt wirklich auch eine müssen den Lauf offense.
2: etablieren? Nee, aber effizienter laufen. So. na gut. Und besser um runblocken auf jeden Fall. Das wird, ja. ich auch. Wobei man muss auch dazu sagen, äh, ich weiß nicht, nächstes Jahr wird es vielleicht dann auf Center äh, einen anderen Starter geben mit Oliver Teamy, der dann wahrscheinlich äh, der, der, der Starter sein wird, weil Evan Brown, sein Vertrag läuft glaube ich aus. Ähm, Bradford kommt jetzt ein zweites Jahr. Damien Lewis wird übrigens Free Agent und auf der mhm. Tackle-Position ist man weiter äh, bei Cross und bei Abel Lukas.
3: Ja. ja, mal abwarten, ja, ob sind. Oliver Timi der startet. Also.
0: Ja. War auch nicht so überzeugend, das stimmt wohl. Also,
3: ja,
2: Rookie-Center halt, ne? Also, ich weiß
0: nicht.
3: Ja, aber ja, ein relativ alter Rookie-Center, wenn ich das nicht äh, falsche Erinnerung habe. Und ähm, Evan Brown hatte anscheinend jetzt auch keine Bäume ausgerissen dieses Jahr. Und trotzdem äh, hat man dem Rookie da nicht äh, die Möglichkeit gegeben, zu spielen und zu entwickeln. Also,
2: ja. Auch, auch Oliver Timmy hatte eine Pass-Block-Rate von 75,5 und nun eine Run-Block-Rate von 50,1. Ja. Hat da wohl... <lacht> auch nicht
0: seine Stärken gehabt. Die Titans haben wir eben noch übersprungen, da können wir vielleicht noch mal kurz ähm, Will Disley loben, der seinen ersten äh, Touchdown diese Saison gefangen hat, aber auch insgesamt ja auch nur noch ein, ein Schatten seiner selbst, wenn man äh, so seine ersten ein, zwei Jahre, ich glaube gerade das erste Jahr sich anschaut unter Russell Wilson damals noch, das war eine ähm, richtig, richtig positive Überraschung. Äh, Will Disley damals als eigentlich reiner blocking Titan zu den Seahawks gekommen und hat dann Tatsächlich mit, ja, ziemlich guten Receiving-Qualitäten überrascht. Ähm, dann aber ja mehrere Verletzungen, Patella-Sehne, Achilles-Sehne. Und mittlerweile ist er dann auch im, im death Chart normalerweise einen Tacken nach unten ge gefallen. Und zwischendurch war er auch nur noch die drei. Aber jetzt ähm, hat er mal wieder ein ganz gutes Spiel. Den Touchdown gefangen und auch einen, ähm, einen tiefen Ball von, von Gino noch gefangen. Also, ähm, ja, da war er endlich mal wieder ein bisschen produktiver. Euer ja. Kobe Parkinson, ein paar Bälle gefangen, aber <lacht> insgesamt nur für acht ähm, ja Nein.
2: Will Disley ist halt auch eigentlich ein Cut-Kandidat, ne? Also da schreibt ja, man sieben leider. Millionen ein und er hat einen Capit von 10,1, ähm, ja. Dead Cap von 3,1. Ja, der Vertrag Regen war,
0: war ja von vornherein, also das hat ja, er wieder gesagt. Ja, das gesagt. natürliche Aussage nach der Saison,
2: ja. <lacht> ja, zu äh, also, den werden wir, glaube ich, nächste Saison höchstens sehen, wenn er halt vielleicht dann nochmal für, für, für einen günstigeren Vertrag dann in der Free Agency untersch äh, unterschreibt, aber ich glaube nicht, dass man ihn auf dem Vertrag behält.
3: Ja, ich werde niemals vergessen, das erste Spiel gegen die Broncos von ihm. Also, ja, same. Ich <lacht> glaube, Das waren zwei Touchdowns und keine Ahnung wie viel über 100 Yards. Und das haben wir trotzdem verloren. <lacht> <lacht> ja, das war mir damals aber dann zum Glück erstmal, also nicht egal, aber ähm, da war ich noch ein bisschen involvierter im in Fantasy und <lacht> da dachte ich mir so, boah, der muss jetzt aber sofort irgendwie... Äh, Achso, ich Schnappen. dachte, du hättest
0: ihn aufgestellt.
2: Nee, also so
0: das
3: erste Spiel, den... Das war
2: übrigens das Spiel, wo Shaquem Griffin auf Inside Linebacker gestartet ist. Ah, uh. Ah.
0: <lacht> Stimmt, mein Gott, ey. Lang, lang ist Zerm. So, mm -hmm. Tobi,
3: Defense. Haben wir raus. Ja, wenn wir bei wenn wir Offense enttäuscht sind, dann fangen wir bei der Defense eigentlich genauso an, nur eigentlich nochmal alles ein bisschen schlimmer. <lacht> also Defense, <lacht> äh, <lacht> ja. da Ich bin ja mal sehr gespannt, wie, wie man das adressieren will in der Offseason. Insbesondere,
2: weil wir halt eigentlich nicht großartig Ressourcen haben ab dieser Saison. Also letztes Jahr hatten wir halt noch die zwei First, zwei Second, äh, ein bisschen Cap Space, aber dieses Jahr ist das halt alles nicht mehr der Fall. Wir haben den Second Rounder verscherbelt, ähm, wo wir nicht mal wissen, ob Williams wieder unterschreibt und dazu halt äh, wenig bis gar kein Capspace. Ja. Ne? No. Ich, ja, ich glaube, aber ich glaube,
3: äh, ist in denen ich habe mal so ein bisschen mit diesem Calculator da rumgespielt. Ich glaube, da kriegt man zur Not auch noch ein bisschen was frei. Also, das, das ja, das, das, das immer, ich, das aber schon machen. Ja. Also, jetzt nicht auch nicht mit irgendwie äh, Void years oder sowas, dass man das irgendwie Adams-Karten, cutten, Disley-Karten, cutten, Locket-Karten cutten
2: und ja. schon hast du hier Raymond äh, Jones-Karten.
3: Ja, glaube ja, ich auch <lacht> einfach
2: nicht gut genug gewesen. also
3: restrukturieren oder du packst nochmal irgendwo einen, einen Spieler, nochmal eine Verlängerung rein oder sowas. Also, ähm, da, da kann man eben schon ein bisschen was machen. Also ich, ich glaube... Mein,
2: bevor man, bevor man äh, äh, Draymond Jones behält, muss man den cutten, damit man halt so einen Spieler wie äh, Leonard Williams äh, nochmal unter Vertrag nehmen kann. ja Aber ja. ich glaube,
3: also ich, ich war auch ein bisschen überrascht, äh, ich glaube, die Kaderstruktur bzw. die Vertragsstruktur des Kaders ist gar nicht so übel. Auch wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt vielleicht ja. nicht so viele Ressourcen. Also ich glaube, da, das, das geht eigentlich echt.
2: Ich meine, mit der Verletzung von Wurzl ist es halt wirklich komplett bergab gegangen mit der Laufverteidigung. Ähm, ich glaube, das hat schon irgendwie dazu beigetragen, dass dann Spieler wie Wagner umso unglücklicher aussahen. Äh, nee, das würde ich
3: nicht sagen. Also ich glaube, Weg <lacht> steht auch für sich alleine mit seiner äh, Tolberhaftigkeit also. <lacht>
2: Ich ja, habt ihr das, <lacht> das, das Interview okay. von Carroll eigentlich angeschaut, äh, das er bei Broken Saw gegeben hat, jetzt nach nee. der Saison? Er hat nämlich auch gesagt, wie, wie toll Ragnar gespielt hat und wie viele Tackles er gemacht hat. Ja, und ich ja. denke, come on, warum ja, hat er tack Tackles da gemacht? Die
3: Regel Nummer haben. eins von Pete Carroll ist doch Protect the Team. <lacht> du willst niemals hören, außer diese, diese Nebengeräusche bei Adams, die ja dann auch, ich glaube, auf mehreren Ebenen stattgefunden haben, sowohl sportlich als auch das, wie er sich auf Social Media gegeben hat. Dass äh, Carol irgendeine großartige Kritik irgendwie an einen einzelnen Spieler richtet. Das wirst du nicht finden.
2: Nee, aber ich, ich, ich hoffe wirklich, dass wir, er dass nicht mehr mit Wagner auf Inside Linebacker starten nächste Saison. Ja, aber ich
3: glaube aber, also, jetzt mal, also kurz, ich finde es ein bisschen witzig. Also du hattest ja auch irgendwie gesagt, ähm, dass äh, du hattest es bei Twitter, glaube ich, gepostet, Henry, von wegen, äh, als Carol meinte, ja, die Defense muss besser werden oder wir müssen besser werden und du hast ja nur so ein Game-Smiley gemacht. Also
2: ja, dann, das wiederholt ich, sich halt. Ich ja, verrasen, natürlich. Ich hatte letztes ich, Jahr auch schon. Äh, ja, aber können. was
3: erwartest du denn? Also, was erwartest du von diesen Pressekonferenzen nach dem Spiel oder ähm, diese, diese typische Coaches-Interview äh, ähm, bei Seattle Sports Radio oder was das ist? Da, da wirst du keine großen Erkenntnisse bekommen. Weil darum
0: hört man sich so ein Scheiß ja auch nicht an. Also, ja. Also ich höre das, hör das
3: manchmal aus der Langeweile, wenn ich irgendwie mit, mit dem Autorad <lacht> unterwegs bin und dann, dann höre ich das mal und da, da sind dann vielleicht mal ein, zwei Nebensätze, die vielleicht ganz interessant sind. Aber ansonsten ist es doch einfach typische Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die jetzt wirklich auch überhaupt... Äh nichts zu sagen hat und ähm, da wird auch ich glaube
2: auch ich glaube auch dass, dass Carol selber die Hälfte wo die er gesagt hat in dem Interview nicht wirklich glaubt also es hat sich für mich eher wie so ein Verteidigungsmanifest angehört äh, dass er dann äh, ein paar Tage später Jodie Allen vortragen wird wo irgendwie nichts Substanzielles natürlich dabei war und auch auch nichts wo man irgendwie einfach mal kurz fixen kann äh, ich meine das sind halt wirklich immer die gleichen Phrasen deswegen bin ich ja auch der Meinung dass man dass das, das man, wenn man an Cary festhält, dass es für mich fast schon ein verschwendetes Jahr sein wird. Ich glaube
3: einfach, dass die, dass die Aufarbeitung intern ganz anders passieren wird, als das, was jetzt da in irgendeiner komischen Radiosendung passieren wird. Also, ähm ja, aber ich, ich, ich glaube halt
2: <lacht> auch nicht, dass Jodie Allen großartig da irgendwie äh, dann äh, Pete Carroll feuern wird nach, nach, nach der Saison. Also da bin ich einfach nicht davon überzeugt. Ähm, wenn sie jetzt letzte Saison schon an ihm festgehalten hat, beziehungsweise vorletzte Saison, auch äh, glaube ich ja, halt, dass es dieses Jahr genauso laufen wird. Und man dann halt guckt, was noch 2024 ist, wenn der Vertrag dann eigentlich eh ausläuft. Ja. Ist halt trotzdem für mich ein verschwendetes Jahr, muss ich sagen. Ja, lass uns weiter. einmal kurz den, den Walkthrough hier durch die,
0: ja. die Positionen äh, machen. Ähm, beginnt bei der Defensive Line, die, ähm, ja, mal wieder doch äh, relativ... Ähm, unspektakulär aussah. Also Daryl Taylor mit, immerhin mit einem Sack. Aber ansonsten äh, relativ wenig Druck auf, auf Murray. Äh, der Lauf konnte überhaupt nicht gestoppt werden, weder durch die Mitte noch über Außen. Also äh, das ist auch ein ziemlicher Scherbenhaufen. Klar, in Wosu, wenn er wiederkommt, wird ähm, es wird's hoffentlich besser. Aber ein Team sollte nicht so völlig ähm, ja, von, den, von den Füßen gerissen werden, wenn ein Spieler raus ist. Zumal in Wosu ist ein ist ein sehr guter äh, Laufverteidiger über außen und ein, ein solider Passrusher, aber es ist jetzt, jetzt auch kein, kein äh, weiß ich nicht, Miles Garrett oder so. Also, ne? das, wenn man von so einem Spieler schon so dermaßen abhängig ist, dann, dann weiß du ja, dass da irgendwas komplett schief läuft. Und ich bin der größte Boy maffee Homer äh, überhaupt, aber dass der kein, kein Nummer 1 Passrusher zumindest noch nicht sein kann, das ist, glaube ich, jedem klar. Real Taylor ist ein reiner äh, Speedrusher, der, der aber auch ähm, echt definitiv unterdurchschnittlich ist. Und ansonsten hast du da halt nichts. Also äh, Hall hat sehr, sehr wenig gezeigt jetzt äh, in seinem ersten Jahr. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob da noch mehr kommen kann. Und die Interior Line ähm, war gut ersatzgeschwächt. Äh, also also äh, Reed war nicht dabei und ähm. Das, das, ist, das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal eine Schwächung, aber es ist ähm, boah. auf jeden Fall eine der, wahrscheinlich eine der schwächsten Defensive Lines der Liga.
2: Also, ja. die Tape-Gurus von Seahawks, die sind mehr oder minder zum Schluss gekommen, als Erklärung, warum die Laufverteidigung so eingebrochen ist, dass es halt eigentlich ein relativ instabiles Konstrukt war, das halt davon abhängig war, dass Spieler wie ein Wurste zum Beispiel halt äh, dann über die gesamte Saison erstmal verfügbar sind und ihre Leistung bringen und wenn du dann ein oder zwei dieser Teile rausnimmst, dass dieses Konstrukt dann zusammenfällt. Ich meine, die seahooks Stephens hatte, glaube ich, in den ersten fünf Wochen eine der besten Aufverteidigungen und ist danach dann komplett eingebrochen und ich glaube, da ist dann schon was dran irgendwo, dass dann diese Defizite von anderen Spielern halt... Äh, ja Viel stärker ans Tageslicht äh, rücken, äh, wenn, wenn, wenn dieses Konstrukt dann im gesamten halt aufgrund dessen, dass dann Spieler wie Nuoso wegbrechen, nicht mehr so richtig funktioniert. Äh, und dann kommen halt Spieler wie Daryl Taylor äh, zum, viel, viel öfters zum Einsatz bekommen, viel mehr Snaps, die sowieso ihre Stärken dann äh, in der, in der Laufverteidigung nicht haben. Ähm, Mafe war für mich auch so ein Fall, wo ich wo ich dann auch gesehen habe, dass er vielleicht dann doch nicht so gut war, wie, wie ich ihn am Anfang der Saison angeschätzt hatte, also dass dann auch seine Schwächen stärker ähm, ähm, zu Tage ähm, getreten sind, ähm, als, als er dann nicht mehr irgendwo auf der anderen Seite hatte ähm, und er dann vielleicht ähm, ja, mehr Verantwortung halt hatte, die er dann nicht ganz ausfüllen konnte am Ende des Tages.
0: Ja, definitiv, also äh, allein in den wenn man jetzt einfach mal nur auf die Sex schaut, dann hat er fast alle äh, ja in der ersten Saisonhälfte geholt und ähm, ja ist halt einfach keine Eins. Ich weiß nicht, ob es noch werden kann, ähm, aber wahrscheinlich nicht. So, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, er kann eine gute Zwei werden, ähm, wenn er einfach nicht so viel Aufmerksamkeit von der Offensive Line bekommt. Aber du hast ja auch niemanden. Ne? Also Mafe ist ja schon so eine, weiß ich nicht, in Schulnoten ausgedrückt so eine zwei bis drei. Und dahinter kommt ja kaum was nach. Das heißt, als Offensive Line, die sich jetzt irgendwie um den Pass Rush kümmern muss, äh, weißt du, gut, wir schalten, wir schalten Mafia aus. Und dann hast du da höchstens noch irgendwie so einen Daryl Taylor. Und dann musst du so ein bisschen noch gucken, dass über Inside nicht Jaron Reed noch mal so einen Zufallshack hat. Aber ansonsten ähm, ja ist es halt sehr, sehr dürftig.
2: Ja, also der einzige Unterschiedsspieler für mich in der D-Line am, am Ende der Saison, die jetzt noch äh, mit dem Leimert waren, war halt für mich Leonard Williams, der wirklich ja. gezeigt hat, dass er ein guter Interior Defensive Lineman ist, der aber das natürlich auch nicht, also der alleine konnte es auch nicht äh, irgendwie, konnte auch keine Spiele dann an sich Ah, ja, das kann
0: halt, das kann niemand außer Aaron Donald so. Also du, du brauchst zumindest ein vernünftiges Konstrukt um dich rum, äh, ja. um, um, um so ein bisschen äh, ne, auch deine Stärken ausspielen zu ja. können. Aber, aber wenn du da als Offensive Line weißt, das sind maximal zwei Leute, die du so ein bisschen im Zaum halten musst, ja, dann
2: ja, ist und und grundsätzlich ist es halt so dass dass das Inside Linebacking Core schlechter war für mich als letzte Saison noch und dazu hast du dann halt dann noch eine Regression gehabt von Wohlen auf Cornerback und das Zusammenspiel zwischen Dylan und und Secondary ist halt auch eines das dann damit reinspielt also hast ja. du dann ja Spieler in dieser in der Defense dieses Jahr hattest die irgendwie nur, weiß ich nicht, ich, es, gab, es gab wenige Spieler, die irgendwie ihre, die Erwartung erfüllt haben, glaube ich, dieses Jahr in der Defense.
0: Ja, Ja, Linebacker äh, würde ich höchstens nochmal John Brooks ansprechen wollen, der ähm, ja, Free Agent wird. Also da bin ich sehr, sehr sehr gespannt, was der für einen Markt hat. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, der hat für meine Begriffe eine okay Saison gespielt. Ähm, ja. Hat auch definitiv Schwächen in, in Coverage. Also das ist ähm, leider nicht so viel besser geworden, wie man sich das jetzt erhofft hätte äh, seit, seinen, seit seinem Rookie-Jahr. Aber ähm, von den Linebackern war das noch so mit am ordentlichsten, was jetzt leider auch keine große Kunst ist, aber würde mich zumindest nicht, ähm, nicht ärgern, wenn sie den zurückholen. Das ist natürlich alles eine Preisfrage. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr eine Idee? So, was glaubt ihr, in welchen Sphären der sich
2: finanziell bewegen wird? Ich glaube, über 10 Millionen schon. Hm. Ja. Ich würde es also zwischen 10 und 15, würde ich einordnen. Ja. Was ich, glaube ich, auch okay finde und, glaube ich, sogar für ihn bezahlen würde, ehrlich gesagt. Echt? Boah, weiß ich nicht.
0: Ja, also, also dafür äh, war die Ja, Tobi? Ja,
3: Spotwake zum Beispiel die hatte diesen Calculator für den, für den Value und der gibt ihn so bei
2: 13,8 pro Jahr raus. Mhm. Ja. Ich meine, das ist das, was er auf dem freeh markt wahrscheinlich bekommen wird.
0: Aber dafür war die Unit insgesamt echt zu so schlecht, als dass ich einem einzelnen Spieler dann wieder so viel zahlen würde. Ja, also, ich bin ja bei Brooks generell weniger kritisch.
3: Äh, ja. ja,
2: ich auch, glaube ich. Inzwischen zumindest. Also er hat sich für mich schon Jahr für Jahr gesteigert, auch in Coverage. Oh. Ähm, ich weiß nicht, viele Seahawks-Fans sind, glaube ich, äh, ziemlich kritisch bei Brooks, aber da würde ich mich, glaube ich, nicht dazu zählen.
0: Hatte ja einen sehr schönen Pass-Break-up gegen Trey Bright, was, glaube ich, ähm, relativ am Anfang musste dann auch verletzt raus, ähm, aber ja, da hat er zumindest ordentlich das Tempo mithalten können und dann äh, rechtzeitig den Arm gehoben und genau da flog der Ball dann hin, also war auch ein bisschen unterworfen, muss man dazu sagen, aber trotzdem äh, sehr, sehr, sehr starker Effort. Also ja, ich... Ähm, Kommt jetzt halt ins
2: Beste, Alter, ist jetzt 26. Äh, ja,
0: also ich bin kein Riesenfan, ich bin auch nicht ultra kritisch, aber 13,8 oder auch, ne, so in den Sphären. Ich, ich meine, es ist immer noch, sein, ja. ist immer
2: noch um einiges weniger als, als die Top Inside-Linebacker bekommen. Ne? Die kriegen ja um die ja, 20 ja. gerade. Von Na, ja. dem her, finde ich, es vertretbar, glaube ich.
3: Und es würde auch noch so ein bisschen passen. Die 5 jahres option von ihm wurde ja abgelehnt. Die hat, die mhm. hat damals 12,7 Millionen ja. Wert gehabt. Und wenn man sich dann, äh, ja, wenn man dann trotzdem irgendwie da rauskommt, glaube ich, wäre es nicht der Schlechteste, das Schlechteste, was man machen kann.
2: Ja, und ich weiß nicht, ob es allzu schlecht war, die abzulehnen. Ich meine, wenn man ihm einen langfristigen Vertrag in der Free Agency dann geben kann, wenn er dann auch, wenn er das Angebot der Seahawks halt auch annimmt, dann wird der Capit auch nicht bei 12,7 irgendwie liegen nächstes Jahr, ähm, sondern äh, wahrscheinlich... Ja, und man muss ja auch sagen, sagen, er hat ja auch,
3: und ich sehe ihn auch als klaren Mittellinebacker und nicht ja. in, äh, ja. irgendwie ja. Strongside Linebacker oder, oder Weakside, wo wir eigentlich relativ wenig Dry Linebacker gespielt haben dieses Jahr, ähm, er muss halt eigentlich auf dem Mitte sein Wecker-Sport von Wagner, also
2: Ja, ja Wagner, das hat er, muss Wagner muss weg. muss.
3: Das hat, das, hat, das hat er in der, in der Saison, wo Wagner weg war, auch gemacht und da sehe ich ihn halt, also ja. Ja, weiß ich nicht, warum. Also, aber war er da
0: so gut also letztes Jahr?
3: Das, also ich glaube, dann ist natürlich die Frage, wie definieren wir halt gut dann, ne? also da war er okay und jetzt fand ich ihn, aber trotz der Kreuzbandverletzung verletzung aus der er kam, gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Ja. ja, aber dann, also Leimekan wird ja eh eine Baustelle werden und dann muss man halt sehen, wo man ihn hinstellt. Aber ähm, ich glaube, er provoziert natürlich auch nicht davon, dass ähm, es dann Defizite von anderen Spielern in der Nähe gibt. Also, Exakt,
0: ja. Ja, das also stimmt klare man.
3: Defizite muss man ja auch wirklich dazu sagen. Ne?
0: Ja. Ja. Kommen wir zu dem Spieler, der als Einziger keine Defizite aufzuweisen hat. Ähm, unser, ja, wahrscheinlich unser aller kleiner Held der Saison, äh, Devin Witherspoon. Der wieder ein sehr gutes Spiel hatte, der ähm, ja gefühlt der einzig gute Tackler <lacht> in dieser Defense momentan ist. Ähm, wobei gut, äh, Wagner sammelt, der ja fleißig Tackles, also kann man jetzt kann man mir jetzt nicht absprechen. Äh, aber mit was für einer äh, ja, Garstigkeit, der da reingeht, und und so ein James Conner da von den Füßen holt, der äh, noch mal einige Pfünde mehr wiegt als als er selbst, ähm, auch im, im letzten Spiel gegen ähm, ähm die Steelers, Jalen Warren. So, ja, ja, ja mir fiel gerade. Ja, ich ja. war gerade bei James Conner, aber der der, 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 war, der war vorher bei den Steelers. So, ähm, nee, genau. Jalen Warren, auch der ja so ein so ein kleines Kraftpaket. Auch den hat er da mehrmals von den Füßen geholt. Also der der Mann hat Bock zu tackeln, der Mann hat Bock zu hitten. Aber nicht diese unnötige, äh, ich fliege da jetzt rein Aggressivität von dem Jamal Adams, sondern wirklich alles clean und alles, ähm, ja, einfach sicher. Also ne, der der verpasst auch kaum tackles und äh, das, das macht einfach total Spaß, dem zuzugucken, ähm, sowohl in Coverage als auch gegen den Lauf. Ähm, mega, mega cooler Spieler und äh, definitiv ähm, auf defensiver Seite sowieso. Aber ich würde auch sagen im ganzen Team zu so der, der, Star der Saison.
2: Ja, äh, übrigens, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesagt jetzt, ähm, dass er Second Team in Second Team All Pro. Ja, ins PFF wurde. Second Team. War
0: es nicht das offizielle? Du liest da überhaupt nichts, ne? Genau das, genau darüber haben wir vorhin <lacht> noch im, im Chat geschrieben, dass wir das. Dass ich habe das so nicht Pro sehen gesehen. Ah, ja. Jeder nur überflogen. Ne? Aber
2: da sehe ich ihn halt auch, also einer der besten äh, Nickel Cornerbacks dieses Jahr in der gesamten Liga.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich auch <lacht> beileibe nicht alle Nickel Cornerbacks der Liga irgendwie verfolgt habe. Also ja, safe, aber ja, äh, da weiß ich jetzt auch nicht, ob da vielleicht noch jemand hervorsticht. Aber ja, das ist schon,
2: macht schon Spaß. Adrian Franke hatte übrigens auch äh, in seinem All-Pro-Team als den besten Nickel-Cornerback der Saison.
0: Ja, siehst du mal. Ja, ansonsten, ähm, durch die Luft ging relativ wenig für Arizona. Ähm, Uhlen wieder mit äh, Tackle-Problemen. Ähm, immerhin sah er diesmal nicht, es sah nicht so aus als es am Effort, sondern einfach äh, ja, ein bisschen, bisschen mehr in... In, in, ins Gym. Und der sieht halt nichts. Ne? Ja, ja, genau. Also der wird da halt dann auch mal durch die Gegend geschubst geschoben. Ähm, aber ich wundere, dass er seine Arme da nicht vernünftig rumkriegt. Also, oder auch mal ein bisschen tiefer tackelt. Also der ist auch total irgendwie, ähm, upfront da versucht, Connor da irgendwie auf Brusthöhe zu tackeln, wo ich mir sagte so, ja, natürlich klappt das nicht. Ähm, so, dann spring doch da in die Beine rein, so mein Gott. Ja, der niedrige also Mann ja gewinnt halt, ne? Ja, genau. Das ist halt natürlich mit der Größe von wohl auch nicht das Einfachste. Also. Ja, aber, aber man kann es ja wenigstens versuchen, aber der ist wirklich ja. gefühlt äh, aufrecht stehend da mit seinen äh, Slenderman-Arm da irgendwie um ihn rumgegriffen. Ähm, aber das, ja, das funktioniert halt nicht. In der Tat. In der Tat. <lacht> ja, ansonsten Safeties, Henry, dein Take zu den Safeties? Oh, wir haben überhaupt nichts. Darum einfach bei Henry in die Scheiße rein. Ja, ich bin ich froh, dass ich es das
2: noch nicht war. Ja. Ich glaube, Julian Love hat wieder eines seiner so solideren Spiele gemacht dieses Mal. Und ich würde jetzt auch mal damit rechnen, dass er nächstes Jahr wieder zurückkommt. Jamal Adams ist ja raus gewesen für die ganze Saison. Und hab da jetzt auch zu dem Spiel speziell nicht großartige Takes, weil mir da auch das Tape dann einfach komplett fehlt, um das, um das gut bewerten zu können. Also ich glaube,
0: Love hat halt echt so mit der, mit der Leistung der letzten Wochen so seine, seine Reputation äh, nochmal ordentlich nach oben gepumpt. Also ich hatte das Gefühl, so am Anfang der Saison waren viele echt ein bisschen enttäuscht, inklusive mir. Aber jetzt hat er zwei, drei, vier gute Spiele zum Ende der Saison gemacht und plötzlich äh, ist er für alle gefühlt, also er ist ja im Pro Bowl, ne? ich, warum auch immer, ähm, weiß er selber nicht. Ja, gestern, weiß er wirklich selber nicht, hat er ja gesagt. Er war völlig überrascht und ich dachte, so, jo, wir auch. Ähm, aber ja, sowas kann so narrativ natürlich auch schnell, ähm, schnell kippen. Da hast du dann den Recency Bias und äh, denkst dann nur noch an die letzten paar Spiele. Aber ja, gut, wenn das jetzt ein Trend ist, der sich dann in der nächsten Saison fortführt, dann nehme ich das auch gerne. Ja,
3: was man so von den Giants-Fans teilweise gelesen hat, waren die, ja
0: waren die ja sehr zufrieden
3: mit ihm auch. Deswegen hatten mich ja. diese Anlaufschwierigkeiten auch gewundert. Ja, aber umso schöner, dass, dass er dann doch nochmal irgendwann seine Form gefunden hat. Es ist, glaube ich, aber auch die, die Geschichte des Teams. Also, wenn er einfach konstanter gespielt hätte, würden wir wahrscheinlich auch viel weniger über nicht über die Defense an sich sprechen, aber dann wäre schon wieder eine Baustelle weniger. Ähm, ja, es ist halt, das Team ist halt wahnsinnig inkonstant, was, was willst du machen, ne?
0: Ja, ja Special Teams ähm, gibt es, glaube ich, auch relativ wenig zuzusagen. Ähm, wir haben immer noch einen sehr, sehr guten Panther, wir haben einen okayen Kicker und einen schrecklichen Returner und ähm, ja, glaube, so kann man es ähm, zusammenfassen, oder? Ja. ja, sehr schön. Dann, äh, ja, äh, wollen wir noch mal ein bisschen das Big Picture aufspannen. Äh, Fazit und Ausblick, wie resümieren wir diese Saison? Ähm, Tobi, äh, the stage is yours. Mhm. Ja, wo, wo fangen wir denn an? Weil es gibt da eigentlich, es gibt bestimmt tausend Themen. <lacht> ja, ich, ich weiß ja auch nicht. Also vielleicht so ein bisschen ähm, Erwartungen und, und tatsächliche, ähm, ja, tatsächlich ein Output jetzt so ein bisschen gegenüberstellen. Also was, was hast du erwartet so in Richtung sowohl Entwicklung der Spieler, aber auch ähm, ja, tatsächlich sportliche, sportliche Leistungen. Also gerade so im Vergleich zur letzten Saison, was war so am Anfang der Saison dein, äh, dein mhm. Gefühl und wie ist es dann jetzt eingetreten?
3: Ah, das ist äh, ja, das ist viel. <lacht> Fangen wir mal mit der Offense an. Ja, also weiß ich weiß ja auch nicht, aber also Offense waren. <lacht> ja, die Offense habe ich ja schon äh, jetzt ähm, im, im Laufe dieser Folge eigentlich gesagt. Also da habe ich viel größere Erwartungen gehabt, die jetzt in der Form leider nicht eingetreten sind, aber ich würde jetzt auch nicht sonderlich pessimistisch in die Zukunft sehen, was die Offense angeht, weil ähm, ja. für mich das irgendwie kleinere Stellschrauben sind, die man da irgendwie drehen müsste das fängt an, dass wir dann hoffentlich nächstes Jahr einen, einen, einen gesunden Ape Lucas haben, dass äh, die, die Entwicklung von jetzt vielleicht nicht das, was, was man äh, sich erhofft hatte, aber er ist ja auch äh, weit entfernt von einem Totalausfall und äh, da, da denke ich einfach auch, dass, dass die Zeit und das Alter und die, die Entwicklung äh, ihm äh, schmeicheln wird und äh, dass wir da jetzt nicht eine weitere Baustelle haben, dass wir uns nächstes Jahr uns über einen neuen Left Tackle unterhalten müssen. Ich meine, er ist ja. 23. Ja. Und, und, und
2: besseren Offensive Tackles schon jetzt in der Liga. Ja,
3: deswegen, also da habe ich irgendwie wenig Sorge äh, über die Inside-O-Line, äh, äh, da werden wir wahrscheinlich über alle Spots mal so ein bisschen sprechen müssen. Ich glaube, Damon Lewis wird ja auch Free-Agent, ähm, aber das können wir ja komplett aufdröseln ja, noch, ähm, wenn wir dann die, die Folgen dazu machen in der Offseason. Aber, ähm, ja, also ich glaube, da, da ist noch das viel Talent, da, da liegt noch viel Brach, was man, was man wirklich erschließen könnte. Ähm, deswegen ist die Offense für mich jetzt kein großes Problem. Ähm, die Defense wird ein, wird ein größeres weil ähm, ja, also die Defensive Line ist noch relativ zahm und, und zahnlos äh, da, da kommt so wieder, aber das, das wird halt nicht die Lösung für alles sein. Die Linebacker Unit ist für mich, liegt für mich eigentlich komplett am Boden je nachdem, ob äh, Brooks dann äh, noch unterschreibt oder nicht. Da, da müsste auch wahrscheinlich mal frisches Blut über den Draft her ähm, nur da haben wir jetzt ja auch nicht mehr so viele Picks wie, wie in den letzten Jahren und ähm, die Cornerback-Gruppe ist auf dem Papier ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber Trey Brown und Michael Jackson haben wir schon auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist alles auch noch nicht so richtig das wahre. Da fehlt wahrscheinlich mindestens mal ein Outside-Corner. Die Entwicklung von Woolen jetzt im zweiten Jahr, die war echt nicht toll. Wenn man den wieder ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf Schiene kriegt, dann, dann ist das wahrscheinlich auch in Ordnung. Ähm, Wöserspoon ist ja ein Spieler, der jetzt viel im, im Slot gespielt hat, den ich aber auch durchaus aus Outside Corner sehe. Ich weiß nur nicht, ob er vielleicht im Slot sogar wertvoller ist. Also, ähm, ja, also da, da, da sind jetzt von den drei genannten Positionsgruppen, sind eigentlich in allen schon so gehörige Fragezeichen und dann reden wir noch nicht über die Safeties, die ja <lacht> eigentlich auch nochmal eine Baustelle sind. Also, ähm, die Defense zu fixen, wird wahrscheinlich ein, ein ganz schöner Akt werden, weil ich glaube, da wird auch ein Koordinatorwechsel kommen müssen. Ja. Und das, also damit man vielleicht schematisch ein bisschen was ändert, dass man da ein bisschen, ein bisschen Leistung rauskriegt und dann wird man halt da am Personal schrauben müssen. Und ob das in einer Offseason so gelingt, das würde
0: ich mal bezweifeln wollen.
2: Same, same.
0: Ja. nee finde ich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ähm, ich kann ich vielleicht nur sagen, dass ich äh, sportlich schon Tacken enttäuscht bin, weil ich glaube, gerade äh, wenn man aus einer Saison kommt, äh, in der man eben in die Playoffs gekommen ist und dann glaubt, sich verstärkt zu haben, äh, gerade äh, auf Receiver und und äh, ja eben auch auf Cornerback, ähm, ja zwei zwei wichtige Positionen im, im Draft in der ersten Runde. Und ich meine, äh, Witherspoon ist ja, ist ja eingeschlagen und, und JSN hatte jetzt auch eine bessere zweite Saisonhälfte. Ähm, aber dann eben trotzdem, äh, ja, am Ende das Resultat, die Playoffs verpasst zu haben, äh, auch mit so ein paar unnötigen Niederlagen, das, das schmerzt dann schon so ein bisschen, ähm, ja, ist es ist jetzt nicht so nicht so ärgerlich, wie ich es gedacht hätte, weil, Henry, das ja auch schon gesagt, äh, durch die, die Niederlage gegen die Steelers hat man es ja schon aus der eigenen Hand ähm, gegeben und, äh, ja, dann hat man sich schon so ein bisschen darauf einstellen können, aber so retrospektiv würde ich trotzdem sagen, ich hatte vor der Saison schon, damit gerechnet, dass, dass wir in die Playoffs kommen, dass wir vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen in den Playoffs, also irgendwie vielleicht mal in die Divisional-Round irgendwie vorrücken. Ähm, ist jetzt so nicht passiert, aber ähm, ja, man muss sich immer so ein bisschen äh, besinnen, das ist immer noch ein Rebuild. Ähm, wir haben äh, vor zwei Jahren unseren, äh, ja, vor anderthalb Jahren unseren Franchise-Quarterback abgegeben und, ähm, ja, eigentlich äh, sind wir auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Aber
2: einmal eine, eine Frage an euch jetzt kurz, äh welches Franchise würdet ihr optimistischer für die nächsten fünf Jahre sehen? Die Bears oder die Seahawks?
0: Das also ist halt es ist schwierig zu sagen, weil bei den Bears ja völlig ähm, ähm, unklar ist, was sie jetzt machen. Also, was,
3: was, also wenn
2: was sie jetzt zum Beispiel einen Quarterback an 1 nehmen.
3: Der Outlook wird sich für mich nicht ähm, groß ändern, ob sie jetzt einen Quarterback nehmen oder ob sie wirklich runtertrail mit Feedback machen und dafür Marvin Harrison zum Beispiel nehmen. ne? Das, das sind nee, dann für mich
2: ich Ich, halt, ich, ich frage das halt nur, weil, ja. weil ich jetzt gerade nicht mehr, also klar, wir sind jetzt irgendwie in diesem zweiten Rebuild-Jahr gewesen und ja, das kann man damit entschuldigen, aber ich sehe halt nicht, dass wir jetzt noch großartig die Ressourcen für die, nächste, äh, für die nächsten zwei, drei Off-Seasons haben, um es irgendwie nachhaltig zu verstärken. Also hm. ich sehe nicht, wie wir uns auf Quarterback großartig, also da sind wir einfach nicht in Reichweite, um einen Top-Quarterback zu bekommen. Äh, Muss man ja vielleicht auch Capspace Wir haben eine Defense, die ja, eine mittlere bis große Großbaustelle ist. Eine Offense, die eigentlich ja Talent hat und eigentlich auch in Ordnung ist. Aber ich sehe halt nicht, wie wir uns da mit unseren Ressourcen für die nächsten Jahre. Ja, also wie gesagt, Capspace ist, ist, ist ein Ich sehe seh halt mehr Potenzial dann wirklich in Sachen Coaching was großartig zu verändern, was jetzt halt wahrscheinlich nicht passieren wird. Also diesen also Headwatch-Wechsel, den wird es ja nicht geben. Und ich meine, coordinator die hatten wir jetzt letzten drei, vier Jahre, fast jedes Jahr. Ich bin da irgendwie skeptisch eingestellt. Also, dass wir uns aus diesem Mittelmaß bis Wildcard-Playoff-Team großartig befreien können und auch mal wirklich dann in Richtung... Super Bowl-Contention kommen in den nächsten zwei, drei Jahren. Also ich bin ich da irgendwie gerade skeptisch eingestellt. Für mich ist die größte Stellschraube wirklich, dass man einen, einen, einen Top-Head-Coach hat, einen, keine Ahnung, einen, den nächsten Mike McDaniels oder sowas in die Richtung, was man einfach vielleicht probieren muss. Aber jetzt so am Kader mit den Ressourcen, großartig den nächsten Schritt zu machen weiß ich nicht, also da muss man sich halt darauf verlassen, dass dann die jungen Spieler, und das ist glaube ich auch ein Grund, warum man diese Saison so inkonstant war, dass diese jungen Spieler halt einfach äh, intrinsisch inkonstant sind, äh, generell, ähm, ja, dass die sich halt äh, steigern und wir dann so mehr äh, einen besseren Output auf den Platz kriegen, falls wir jetzt mit den gleichen Coaches weitermachen.
0: Ja, ist fair, also ähm, ich, ich weiß, was du meinst, weil die Seahawks sind ja nun wirklich schon eine äh, eine ganze Weile in diesem, ähm, in diesem Mittelfeld, in diesem, <lacht> in diesem Sumpf, in diesem Wildcard-Sumpf, knapp rein, knapp raus, spätestens Division-Around ist die dann Mike, Schluss.
2: Die Mike McTomlin und Pete Carroll-Area. Ja, Leben
0: ja, absolut. Ähm, und klar, wenn du jetzt Fan von irgendwie den New York Jets bist, dann denkst du auch so, ja, was ist das denn hier für, für ein Meckern auf dem hohen Niveau, aber ähm, dass, dass da manche Franchises so komplett in den, in den Müll gewirtschaftet werden, können wir ja auch nichts für. Also, ähm, das ist halt in der NFL versuchst du immer irgendwie ganz oben anzugreifen, weil es gibt keinen Preis für, für Platz 6 oder 7 oder 8. Es gibt keine NFL Europa League oder Conference League oder was auch immer, sondern ja, ist halt nur Phrasenschwein. Aber ähm, ich glaube, weil du, weil du die Ressourcen angesprochen hast, wir haben es ja eben so ein bisschen angesprochen oder ein bisschen durchgerechnet, also äh, wenn du da ein paar Cuts machst und ein paar Umstrukturierungen, hast du ganz schnell mal eben 40 Millionen Space äh, zusammen. Das ist ähm, ja, wird jetzt kein absolutes Hexenwerk sein und damit kannst du auf jeden Fall schon ein bisschen was machen und und gerade die Positionen verstärken, die, die dringend, ähm, ja, bei den Seahawks äh, gefixt werden müssen und das ist für mich ja äh, in erster Linie ein Linebacker, ähm, das ist für mich auch ein vernünftiger zweiter Outside Corner und ich bete dafür, dass Wohlen jetzt wieder eine gute dritte Saison hat, so ein bisschen den Shaquille Griffin Weg, der auch sehr gut als Rookie war, dann äh, grausige zweite Saison, aber dann im dritten Jahr ging es ja wieder bergauf, ähm, und ansonsten brauchst du echt endlich mal ein bisschen äh, Power im pass Rush und nicht immer nur irgendwie so, ein, so einen hohen Zweitrunden-Pick da rein und hoffen, dass es irgendwie was was bringt und dass du vielleicht irgendwen gefunden hast, der da durch die erste Runde gefallen ist, sondern vielleicht auch mal in der Free Agency dann ähm, ein bisschen, bisschen Geld in die Hand nehmen äh, oder auch den First-Round-Pick durchaus mal in Erwägung ziehen für einen edge Rusher. würde ich jetzt auch nicht ähm, ganz so schlecht finden. Also es sind auf jeden Fall ein paar Baustellen, die es anzugehen gilt, aber so schlimm sieht es jetzt um die um die Ressourcen nicht aus. Und ja, wir haben keinen Zweitrunden-Pick mehr, aber dafür haben wir noch einen zweiten, dritten Runden-Pick. Ja.
3: Ne? Also wir haben halt sieben Picks nächstes Jahr. Es ist nicht so, dass wir, wir hatten hier Saisons, da haben wir drei Picks gehabt. Ne? Ja. Also wir haben schon noch was man nachlegen kann, vor allem, ähm, weiß nicht, die zwei Drittrunden-Picks, die könnten eigentlich schon noch recht wichtig werden an dem nächsten Draft. und Es schreit nach zwei Linebackern, finde ich. <lacht> und danach kannst du halt, äh, dann musst du halt da versuchen, irgendwie noch die Tiefe zu kriegen. Ähm, dann sind natürlich solche Ausfälle wie jetzt beispielsweise, ähm, ich, wir haben ja noch gar nichts von Mike Morris gesehen, der eigentlich, ähm, ich glaube, ein ziemlich guter Fit zumindest ähm, für diese 3-4-Defense ist. Äh, ich weiß jetzt nicht, man hat ihn halt nicht auch in der NFL auf dem Feld gesehen, aber der der ist halt dieser... Diese, ähm, dieser perfekte Hybrid, also ich glaube, aus den eigenen Reihen muss er halt noch mehr kommen. Äh, wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, also ich finde die Ressourcen nicht so begrenzt und die Seahawks sind aktuell das fünftjüngste äh, Team in der Liga, also ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, diese, diese, diese Geschichte der Saison, diese Inkonstanz, die kommt vielleicht auch dadurch, die, diese Unerfahrenheit und diese Jünger des Kaders, die ähm, dieses Jahr vielleicht einfach noch nicht einschlägt, aber da äh, äh, noch für mich ziemlich viel Potenzial eigentlich im, im Kader selbst liegt. Jetzt, wie gesagt, nicht auf allen Positionen. Ja, wir haben Frage. halt, ja. wir haben halt, wir haben halt noch genug Baustellen, aber wir haben auch genug Spieler, die noch jung sind. Ähm, wir, wir, reden hier jetzt, ähm, öfter überwohlen, beispielsweise über Cross und so weiter, das sind alles noch Spiele, die da ja noch eigentlich mitten in der Entwicklung ähm, stehen und die einfach konstanter werden, hoffen wir es zumindest, jetzt mit einer noch weiteren NFL-Saison. Ähm, also, ähm, da, da ist für mich das Steigerungspotenzial dann vor allem auf der defensiven Seite ein neuer, neuer Defense-Koordinator. Ich habe jetzt sogar in den letzten Tagen öfter mal gelesen, dass manche Leute jetzt auf einmal Ken Norton Jr. vermissen, weil der damals mit äh, Trey Flowers oh. und Teddy Thompson arbeiten musste, <lacht> wo ich dachte, so, okay, den Punkt gebe ich den, aber das finde ich jetzt auch ein bisschen weit hergeholt. Geholt. aber ähm, da, da bräuchte man da vielleicht auch mal äh, neuen, neuen Input. Aber vielleicht, ja, ich wollte sagen endlich mal ein bisschen frisches Blut. Ja, da haben wir ja auch schon. Und abgesehen davon, also ich meine, ich kann jeden, ich äh, finde die Punkte total fair, dass man sagt, dass man vielleicht jetzt ein, äh, mit einem neuen Head Coach das noch mal komplett äh, machen äh, will und äh, einen neuen Coaching-Staff installieren, und damit vielleicht noch mal, äh, mehr aus dem Kader raus wird. Ich finde es aber jetzt also auch nicht, also ich, mein, ich werde jetzt hier kein Pamphlet für für Pi verfassen, aber äh,
0: äh,
2: aber schon... Oh, die,
3: nee, nee, aber die letzten zwei, zwei Off-Seasons waren ja rein aus Front-Office-Sicht, aus meiner Sicht zumindest, ziemlich gut. Und ähm, dass ja. man ihm jetzt den, den dritten Jahr des Rebels beispielsweise nicht geben würde, um da wirklich eine Steigerung, wir müssen dann nicht nächstes Jahr in den Super Bowl kommen, aber dass man wirklich auf dem Feld zum Beispiel eine bessere Konstanz sieht, ähm, einfach ähm, schlechte Gegner auch wirklich einfach klar schlägt, außer die New York Giants dieses Jahr ist es halt nicht äh, klar passiert. Und dass man halt beispielsweise in diesen Aufeinandertreffen gegen die 49ers zumindest mal wieder ein bisschen mehr in Schlagweite ist. Und das ist dann für mich eine Entwicklung, die man dann in dem Jahr sehen muss auf jeden Fall. Ähm, und dann kann man ja immer noch sehen, was man 25 macht. Aber ähm, das ist halt für mich das, äh, dass man unter anderem Pete Carroll auch dieses dritte Jahr nochmal gibt mit den jungen Spielern und ja. dann zu sehen, wie das äh, dann alles vielleicht hoffentlich ineinander greift. Aber glaube, was,
2: man halt, was man halt in L.A. zum Beispiel sieht, ist, dass da der coaching staff und vor der Saison hatte, die keiner da gesehen, muss jetzt stehen, viel mehr mm. aus so einem Kader, der eigentlich wesentlich, also ich hätte ihn als nicht, nicht so talentiert wie den der Seahawks eingeschätzt und der ist auch recht junger Kader, gerade in der Defense, wesentlich mehr rausgeholt hat. Aber die
0: Rams Team. haben doch gefühlt, diese Saison genau das Gleiche wie, wie die Seahawks letzte Saison. Also niemand hat damit gerechnet, Du hattest eine, du hattest einen, einen, einen relativ alten Quarterback und sonst ein, ein junges Team. Also ich, ich finde, man sieht schon einige Parallelen. Also ich finde, die Rams haben diese Saison äh, ne,
2: die haben im ein
0: bisschen konstanter, aber. Point Differential also von, von
2: über 90 im Vergleich zu den Seahawks. Ja.
0: Naja. Also, ja, aber es hatten die Seahawks letztes Jahr bestimmt auch mehr als dieses Jahr. Also,
2: ja, die hatten ein leicht positives, aber. So. Ja, deswegen, also. Das ist dann immer so
3: ein bisschen äh, Spiel mit der Erwartungshaltung und äh, dann müssen die ähm, Rams jetzt auch erstmal ein Playoff-Spiel gewinnen. <lacht> dann, dann kann man vielleicht und das geht halt. Ich glaube, ich habe glaub, gespielt gegen die Buccaneers, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? Ja, ja, das äh, sollte machbar sein. Ja, und wenn wir. Nee, aber
2: ich, ich traue den Rams tatsächlich zu, als eines der wenigen, dass die tatsächlich Mannschaften wie die Niners schlagen können. Und das hatte ich den Seahawks letztes Jahr nicht zugetraut. Nee. Und dieses Jahr waren sie sowieso... Das ist auch
0: das einzige Spiel, was ich den Rams gönne, zu gewinnen. Das wäre schon witzig, wenn die, <lacht> <lacht> die Niners gegen die Rams verlieren. Und ich
3: glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube, da ist die Talentlücke viel zu groß. Und die wurde halt einfach vielleicht noch nicht so offenbart. Aber das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Ähm, nee, also, ich glaube, vielleicht sollte die Playoffs dann äh, erstmal sehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Rams da so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, weiß nicht, die, die wurden ja auch zu schlecht gemacht für, für das, was sie dann am Ende waren. Weil, ähm, im Endeffekt hat, hatten, hatten, die immer diesen Kader mit den, mit den äh, absoluten
0: Cornerstones und äh, den ja, haben sie ja und das, im, im großen und das war immer, schon. Ne? Wenn man vor der Saison noch drauf geguckt hat, ja. hattest du da drei, vier Stars und ansonsten hattest du wirklich nur no Names. Also auch Puka Nakua, so gut wie der jetzt spielt, aber also das, ne? Ja. Du kanntest ja. da ja kein Schwein. Also ja. du hast, also ich habe mir, in so Vorschau-Podcasts habe ich mir da die Namen angeguckt mhm. und also. Ja, ja das ja ist nichts. schon, das ist schon, schon, schon die Schlechte, aber
3: beispielsweise auf Quarterback haben sie halt. Finde ich eine, eine, ja ist, ist er ein, ein Gino-Range oder ist er besser? ich Das ist halt schon, das ist halt schon ein äh, großer Hebel dann einfach in der NFL. Ja. Ne? So und ähm, noch zur Berichtung, die spielen gegen die Lions. Und wenn die jetzt in, in Detroit sind, das erste Playoff-Spiel der Lions nach wie vielen Jahren äh, zu Hause? Und dann, Und dann kommen sie da unter die
0: Räder. Dann weiß ich schon, wie die Overreactions nämlich dann äh, nächstes Montag irgendwie aussehen werden. Aber wie geil, oder? Also du, wirklich Lions gegen gegen Rams, diese, der 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 Trade vor, vor ein paar Jahren ja. Goff gegen Stafford. Das wird jetzt noch mal wieder wieder aufge, äh, aufgewärmt. Dann hast du McCarthy gegen mhm. die Packers, ist ja auch genial. Also die NFL-Skriptschreiber haben da wirklich dieses ja, Jahr einen gute sehr gute Arbeit Job gemacht, ja. ja, ich bin aber echt mal gespannt, wie wir dann über die Rams sprechen, wenn die jetzt
3: äh, äh, Detroit unter die Räder kommen sollten weil es passiert, weil dann sagen, dann dann, dann redet man auch nicht mehr so positiv darüber, weil äh, ja man ist ja hier in der, in der Wildcard direkt rausgeflogen und,
0: äh ja, aber das, aber wenn du vor der Saison den
2: Rams-Fans ja, gesagt hättest, ja, ey,
0: fliegt ja. in der Wildcard raus, da hätten sie mit Kusshand genommen. Also das ist glaube ich immer noch eine, eine wäre immer noch eine erfolgreiche Saison. Ja, ich, aber komm, wir, wir, wir
3: reden ja nicht. ich weiß auch, ich jetzt ja, hier ich weiß nicht ob Seahawks Twitter dann so äh, damit okay wäre, wenn die Erwartungshaltung so war und man fliegt dann ähm, in der Wildcard raus und sagt so, ja, hätten wir ja nicht erwartet
0: oder so. Wenn wir jetzt reingekommen wären, dann hätten wir auch gesagt, ja, man muss ja mindestens ein Spiel gewinnen. Also das Na, aber so war es ja letztes Jahr. Ja. Und ich habe jetzt niemanden gesehen, der danach gesagt hat, boah, gegen den Niners hätten wir aber gewinnen müssen. <lacht> also, ja. da war, nachdem sie in der ersten Halbzeit geführt haben, äh, war da Highlife in Tüten und oh mein Gott, was passiert hier? Und dann kam man also zu langsam so, ja gut, okay, ja, ich merke ja, wir sind schlecht. Ja, okay, reicht jetzt. Also,
2: <lacht> nicht mehr draufhauen. <lacht> ja,
0: aber au, au, au! Nein. <lacht> also, ich glaube, ähm, wir, wir verlieren uns hier ein bisschen. Haben ja auch hm. die Stunde schon geknackt. Warum auch nicht. Und ähm, brauchen ja auch noch ein bisschen, ähm, bisschen Futter für die Offseason äh, Denn, äh, ja, da wollen wir jetzt zu kommen und äh, euch so ein bisschen erzählen, was wir so geplant haben. Two-Minute-Warning. Was sonst noch wichtig ist? Ja, eigentlich hatten wir hier stehen. Recap zu Offense und Defense. Aber ich überlege gerade, macht das überhaupt Sinn? Weil wir haben jetzt schon eigentlich alles so oft durchgekaut. <lacht> ähm, wie wäre es mit einer spontanen äh Umplanung, nein. Also wir werden auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, ob, ob sich das da lohnt, nochmal äh, das Ganze zu wiederholen oder ob wir einfach irgendwie so einen entspannten Mailback äh, zum Beispiel machen äh, zum Saisonende. Da könnt ihr nochmal alle alle Fragen äh, an uns stellen, ob das jetzt Vertragssituation ist, ob das zu Erwartungshaltung ist, ob das zu Personalien ist, ob es zu alten Spielern ist. Ich glaube, ähm, das ist ein bisschen abwechslungsreicher, als äh, wenn ihr von uns hier zum achten Mal hm. den gleichen äh, aufgewärmten Kram hört. Aber wie gesagt, ähm, starten wir glaube ich nochmal drüber. Was es auf jeden Fall geben wird, ist äh, wie immer die Free Agent Folge oder mehrere Free Agency Folgen. Äh, zum einen natürlich mit unseren hauseigenen Free Agents. Ähm, wer wird gehen? Äh, wer bleibt bei uns? Und natürlich dann auch, ähm, wen nun die Seahawks möglicherweise von außen ähm, ja, nach Seattle. Äh, wir wollen versuchen, ein paar Gäste reinzuholen. Das ähm, wäre auf jeden Fall eine schöne Sache ähm, aus dem Football-Universum. Und natürlich, Tobi schafft schon mit den Hufen, die Draftfolgen folgen äh, dürfen natürlich auch dieses Jahr nicht fehlen. Ähm, an dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Tobi, ne, als als Michigan-Believer. Wir haben natürlich eben schon ein bisschen drüber geschnackt, aber jetzt auch nochmal offiziell hier on air. Äh, die Michigan Wolverines sind College-Champion und ähm, Tobi hat sehr wenig geschlafen. Ja, ich habe sehr wenig geschlafen. Ich habe es äh, live geguckt, weil... Ähm
3: ja, live äh, bei so einem Spiel dann immer so ein bisschen kritisch ist und ähm, ja hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Es war so ein bisschen äh, super, Bowl Light, wie ich gleich sagen, weil die Freude war dann doch sehr groß. Ähm, aber es war sehr cool, mal so einen so ein Titelgewinn beim Football, der dann noch mal ein bisschen was anderes ist, ähm, mal mitzuerleben quasi. Ähm, ja, also war eine rundum runde Sache. Ich weiß, damit macht man sich also. Ich glaube hier in Deutschland ist es noch nicht so äh, vertreten, dass denn äh, auch die Seattle-Fans vermehrt dann Washington Huskies-Fans sind. Aber was ich so bei Seahawks Twitter aus den Staaten so gelesen habe, die waren alle schon äh, ziemlich mad. <lacht> ich kann es auch <lacht> verstehen, äh, aber ähm, nee. Also war war sehr cool. Ähm, dann äh, das Ergebnis ein bisschen zu hoch am Ende, aber ähm, ja, eine sehr gelungene Saison. 15 zu 0, ähm, davon äh, kann die NFL und auch die Seahawks nur träumen. Ähm, war schön, war äh, nach den ganzen äh, Seahawks-Jahren, die ja dann äh, immer irgendwie mit dem Scheitern geändert sind, dann war schön, dass man wirklich mal das ganz große Ding geholt hat.
2: Ja, ja ähm, sorry, Grüße gehen raus an Mario Klokow, Ex-Podcaster, der, Ex der <lacht> ja auch großer Fan der Huskies ist.
3: Ja. Aber zum Draft, zu den Folgen, wo wir ja gerade so ein bisschen mit dem Thema College Football sind, ein äh, bisschen, also leicht umstrukturiert äh, für die Gewohnheitstiere wird es keine großen äh, Unterschiede geben, es sei denn, wir haben ein paar Autisten noch in der Hörerschaft. <lacht> aber ähm, wir haben die Vorschau, Oops. die Vorschau werden wir so ein bisschen splitten. Ähm, wir haben ja Quarterbacks und Offense-Defense gesplittet. Mit diese, daraus machen wir jetzt drei Folgen, dass wir eine Folge für die Quarterbacks haben, eine für die Offense, eine für die Defense. Das ähm, wird wahrscheinlich trotzdem alles wieder sehr lang werden, aber das Entstarkt das Ganze so ein bisschen. Man kann eventuell auf den einen oder anderen Spieler noch mal ein bisschen genauer gucken. Ist dann vielleicht in, in ja, mehr oder weniger Sandi. kleineren Happen oder äh, Folgen, die ein bisschen mit Abstand kommen. Ein bisschen besser für den Hörgenuss, äh, hoffen wir uns zumindest. Und dann nach dem Dwarf die Besprechung des Dwarfs und den Dwarftpicks der Seahawks äh, wie gewohnt. Das ist dann
2: die alljährliche Quarterback-Folge, nur damit die Seahawks am Ende wieder keinen nehmen. Ja,
3: aber ähm, ich glaube, das, das wird weiterhin Thema bleiben. Ähm, vielleicht auch ja. eher in den mittleren Runden. Das, da da ich halt, wäre äh, kann ich schon mal vorab sagen, total für, dass man da jetzt endlich mal ähm, ja, äh, vielleicht mal einen, einen frischen Spieler dazu holt, den man entwickeln kann. Äh, oder äh, gehen wir ins dritte Jahr mit Rulock? Man weiß es nicht, äh, aber
0: ja. Nee, wir brauchen auch mal einen Brock Purdy, mit dem wir dann ganz NFL-Twitter äh, nerven können. Schon unseren eigenen mvp, ja. Ja.
2: Ich hoffe, Unsere MVP Kampflät starten. Ich
3: hoffe, dass wir als Fanclub oder auch als äh, Anhängerschaft äh, der Seahawks nicht in diese Lage kommen, dass wir mal so unglaublich nervig werden. Aber beide <lacht> ist wahrscheinlich
2: nicht. <lacht>
3: ja, nee, es gibt ja immer die Ausnahme, aber ähm, das war eine der Debatten der Saison, die hätten nicht in dieser Form sein müssen. Grüße an Manuel Ende. Grüße
2: am Auf Eben. diesem Weg, auf dem Blogweg.
0: Mich vergleichen. Oh Mann. Nee, aber genau. Jetzt habt ihr zumindest schon mal so einen kleinen, ähm, eine kleine Vorstellung, worauf ihr euch so freuen dürft. Aber ja, jetzt kommt natürlich erstmal die, jetzt kommen die Playoffs und obwohl die Seahawks nicht mehr dabei sind, ich habe ich hab Bock. Ähm, Henry und, und ich, wir haben schon ein bisschen. Doppel oh, statt. Ravens. Wir, wir, wir werden wohl beide tatsächlich die den Ravens die Daumen drücken. Tobi, für wen, für wen drückst du die Daumen?
3: Boah. Also, ich habe ja so ein bisschen Sympathie zu den Texans aufgebaut. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt mein Team in der AFC, in der aber ja, ich ja. denke auch, dass das äh, ja, natürlich von kurzer Dauer sein wird. Ähm, aber
0: irgendwie äh, nee. ja, Browns, das wird ja. auch ein geiles Spiel. Äh, Joe Fleckow gegen CJ Stroud. Wer ja. hätte das oder oder Season, ähm, also das ist Wahnsinn.
3: Also, da, das wäre dann in der äh, AFC, mein Team, ähm, in der NFC. Ja, Finde ich es da irgendwie alle nicht so prickelnd. Ja, schon die Lions, oder? Ja, schon die Lions. Ja, ja, ja safe jetzt. Lions. Mit unserem Deutschen. Also, ja, ich
2: habe
3: <lacht> hab minimale Sympathien für die Cowboys, aber es ist auch nur, weil ein Freund Cowboys-Fan ist hey, und hey, nicht hey. unbedingt wegen Puh. Jerry Jones oder gewissen äh, Gebaren, dieser, dieser, dieses Americas-Team-Kacke da. Ah. Aber das ist, äh, der, sind die Lions von der Sympathie schon deutlich drüber.
0: Ja. ja. Hätten wir das geklärt. und ähm,
3: Auch weil sie uns ja.
2: letztes Jahr den Seahawks ja. auf Einzug geschenkt haben. Ne? Eines der wenigen
0: Webber-Season-Spiele, die nicht Seahawks waren, die ich einfach real life am nächsten Tag geguckt habe. Ja. Danke, Lines. Danke, Lines. Das es das soweit von uns, aber ihr bekommt gleich noch äh, einen kleinen Werbeblock hier eingeschoben. Keine Sorge, es ist ähm, ja keine, keine Partnerschaft, die wir hier irgendwie eingegangen sind, sondern wir machen Werbung wieder für den guten Zweck. Der German Charity Bowl lädt mal wieder ein und äh, dieses Mal ist es ein Playoff-Tippspiel und äh, ja, ihr könnt ein paar äh, paar schöne Sachen gewinnen, aber ähm, das wird euch gleich ähm, der liebe Björn noch erzählen. Von daher, ähm, ja, verabschieden wir uns schon mal ähm, und ja, danach gibt's gleich noch eben eine kurze, äh, einen kurzen Werbeblock. Also von unserer Seite schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und äh, ja, ciao. Go Hawks! Go Hawks! Go Hawks! Hallo, liebe football -Freunde. Mein Name ist Björn May. Der eine oder andere wird mich eher als Hans-Peter Ording kennen und ich melde mich heute als Vertreter des German Charity Bowl e.V. Ein großer Dank geht an dieser Stelle direkt raus an die German Seahawkers, die uns hier die Möglichkeit geben, eine tolle Aktion zu den Playoffs vorzustellen. Zunächst aber für diejenigen, die noch gar nichts von uns gehört haben, ein paar Worte zu unserem Verein. Der German Charity Bowl e.V. wurde im Jahr 2022 von Michael Klock ins Leben gerufen, der auch schon die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga initiiert hat. Das Ziel unseres Vereins ist es, unser Hobby Fantasy Football mit dem guten Zweck zu verbinden. Um das zu erreichen, richten wir jedes Jahr ein Fantasy Football Turnier aus, den German Charity Bowl. In diesem Rahmen sammeln wir Spenden ein, die der Sieger des Turniers dann einer gemeinnützigen Organisation seiner Wahl zukommen lassen darf. Neben dem Charity Bowl haben wir aber auch noch andere Möglichkeiten geschaffen, uns zu unterstützen. Wir organisieren Bestball-Ligen, betreiben einen Merch-Shop und man kann uns natürlich auch als Fördermitglied unterstützen. Die German Seahawkers unterstützen uns zudem auch noch in unserem Format Powered by German Charity Bowl e.V. Wer sich zu all diesen Themen genauer informieren möchte, ist herzlich eingeladen, das auf unserer Website www.germancharitybowl.de zu tun. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Heute möchte ich aber vor allem unser neuestes Projekt zu den Playoffs vorstellen und das hat ausnahmsweise mal nichts mit Fantasy Football zu tun. Und das Beste, ihr könnt, wenn sich genug Mitspieler finden, tolle Preise abräumen. Ab dem kommenden Wochenende, mit dem Start der Playoffs, beginnt unser German Charity Bowl Playoff Special. Auf der neu gestarteten Plattform unseres Partners Gameday.de haben wir eine Tippliga für euch eingerichtet. Dort könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden und die Playoffs mittippen. Wenn sich vor dem ersten Kickoff am Samstag 100 oder mehr Teilnehmer anmelden, gibt es neben dem Spielspaß auch tolle Preise zu gewinnen. Der Preis für den Sieger wird an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ich kann so viel sagen, jeder Football-Fan wäre begeistert. Auf unseren Social-Media-Kanälen informieren wir euch schon bald, worum es genau geht. Aber auch der Zweit- und Drittplatzierte geht nicht leer aus. Sie erhalten einen Hoodie bzw. ein T-Shirt aus unserem Merch-Shop, jeweils in den Farben ihrer Wahl. Ladet also gerne viele Freunde ein, damit wir das Ziel von 100 Teilnehmern schnell erreichen. Die Teilnahme an unserem Tippspiel ist komplett kostenfrei und jeder, der mag, kann sich anmelden und mitmachen. Aber wir wären nicht der German Charity Ball e.V., wenn wir nicht auch den guten Zweck mit der Aktion einbinden würden. Deswegen freuen wir uns natürlich über jede Spende, die in diesem Rahmen bei uns eingeht. Das Team vom German Charity Bowl e.V. geht hier mit gutem Beispiel voran. Wir spielen geschlossen mit und haben uns bereits vorab dazu entschieden, für jeden Punkt, den wir selbst im Tippspiel erzielen, 50 Cent in den Pott zu schmeißen. Wenn ihr euch anschließen wollt oder eigene kreative Ideen habt, wie ihr uns unterstützen könnt, lasst es uns gerne auf X oder Instagram wissen. Aber nochmal, das ist absolut freiwillig und die Teilnahme ist ausdrücklich auch ohne Spende erlaubt. Habt ihr jetzt auch Bock, mit uns die Playoffs noch ein wenig mehr aufzupeppen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun? Dann findet ihr alle Links in den Shownotes. Meldet euch am besten direkt an und holt euch unsere tollen Preise. Zum Schluss darf ich mich nochmal herzlich bedanken für die tolle Unterstützung durch die German Seahawkers und euch viel Erfolg beim Tippspiel im Namen des gesamten Teams des German Charity Bowl e.V. wünschen. Macht's gut, wir sehen uns dann beim Tippen.
0: Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germansehawkers.com.